0: Sur la croissance verte, je vais être très ferme, parce que c'est nécessaire. Euh, la croissance verte, c'est à la fois une fake news et un faux espoir. Moi, je suis persuadé, si la Convention citoyenne pour le climat avait été appliquée lettre à la lettre, ça aurait été historiquement une des plus grandes déconstructions du capitalisme. Six mois.
1: Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission de Time for the Planet, le mouvement citoyen qui déploie 100 innovations open source et structurantes pour décarboner l'économie et auquel vous êtes toutes et tous invités à participer, évidemment. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Timothée Parick autour de notre grande question du jour, concrètement, à quoi ressemble une économie décroissante Alors Timothée, est-ce que tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur toi en deux minutes Alors voilà, Timothée Paric, moi je suis économiste, euh, plus précisément, je
0: travaille en économie écologique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre l'interaction entre l'économie et son environnement. J'ai passé beaucoup de temps en Suède où j'ai appris l'économie écologique. J'ai fait mon doctorat là-bas aussi sur le sujet de la décroissance, que j'ai terminé juste au début de la pandémie en 2020. Et puis là, maintenant, je travaille sur un sujet plus spécifique qui est le financement des budgets publics dans une économie post-croissance. Mais ça reste à peu près dans toute la thématique, moi j'aime bien l'appeler la thématique du post-capitalisme, c'est-à-dire essayer de repenser le système économique au-delà de la croissance, au-delà de l'extractivisme, au-delà du productivisme, au-delà de beaucoup de choses dont j'espère on aura l'occasion de parler aujourd'hui. Mais essayer d'inventer l'économie de demain avec cette perspective de design, de, de, de repenser le système dans son ensemble.
1: Trop bien, bah, ça va être un épisode chargé, donc accrochez-vous, accrochez mais ça va être passionnant, j'en suis déjà convaincu. Alors est-ce qu'on peut commencer par notre question habituelle euh, Trois grands chiffres ou trois choses que tout le monde devrait connaître selon toi Alors je vais commencer par un,
0: un facile qui vient euh, de la première base de données sur les inégalités écologiques. Ça c'est des chiffres qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui ont été montés par le World Inequality Lab. C'est que 10% des plus riches de la planète, en termes de revenus, sont responsables d'à peu près la moitié des émissions cumulées de 1900. 90 à aujourd'hui. Donc avant, il y a dix ans, quand on parlait du changement climatique, on pouvait peut-être avoir l'impression que c'était une histoire de démographie, de population, qu'on était tous dans le même bateau. D'ailleurs, quand on parle d'anthropocène, on a l'impression on est tous dans le même bateau, il faut sauver la terre. Là, maintenant, avec ces données, en fait, on se rend compte que les émissions, elles sont extrêmement concentrées et elles sont corrélées aux revenus. Alors ça, c'est le premier chiffre. Pour l'instant, on l'a pour les émissions de gaz à effet de serre. Bientôt, je pense qu'on l'aura aussi pour l'empreinte matière l'empreinte biodiversité, l'empreinte eau, je pense qu'il y a une tendance générale, c'est le plus riche on est, le plus on a la capacité de transformer l'environnement, et donc le plus on a de pression environnementale. Le deuxième chiffre, il est aussi lié aux inégalités euh, écologiques, il est un peu plus difficile à comprendre, donc le chiffre, c'est 10,8 trillions de dollars. Alors pour l'instant, ça ne veut rien dire, j'explique. Depuis les, les années 70, il y a cette hypothèse en économie marxienne qui s'appelle l'échange inégal. Alors donc les économistes marxiens nous disent, à travers la logique de la mondialisation, les pays du Nord importent des ressources dans les pays du Sud pour pouvoir satisfaire leur mode de vie. Si les pays du Nord veulent croître et produire et consommer plus, il va falloir trouver l'énergie, les matériaux, les sols, les heures de travail quelque part, et donc cette théorie nous dit, elle va les trouver en les prenant dans ce qu'on appelle la périphérie, donc c'est-à-dire les pays les moins pauvres, les plus pauvres, pardon. Et euh, donc pour l'instant, c'était resté une théorie, et là, maintenant, il y a trois articles empiriques, dont le dernier qui a été publié juste ce mois-ci, en mars 2022, qui sont venus pour la première fois estimer le volume donc, de cet échange inégal. Donc, ils ont mesuré l'échange inégal en 2015, c'est la dernière année pour laquelle on avait des données, en termes de flots de matériaux, de sols, d'énergie, de travail, et ensuite ils ont monétisé ça. Donc en gros, ce qu'ils ont découvert, c'est quand on regarde les flots nets, à travers ce que les pays riches importent et ce qu'ils exportent, en termes de matériaux, c'est que 50% de la consommation de matière dans les pays riches vient des pays pauvres. Première chose, donc ça, ça représente 12 milliards de tonnes de matériaux, donc c'est gigantesque, à ça, faut ajouter 822 millions d'hectares de sol. Donc, c'est deux fois la taille de l'Inde. Hein. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Donc, chaque année, ça, en une année 2015, c'est ce qu'on appelle euh, une ressource appropriée à travers l'échange inégal dans le commerce international. On a aussi 21 hexajoules d'énergie. Alors ça, exajoule, voilà, c'est 10 à la puissance 18. C'est beaucoup d'énergie. Hein. C'est suffisant pour construire l'infrastructure qui permettrait aux 6, 6 milliards d'individus les plus pauvres d'avoir accès à une énergie suffisante pour vivre bien. Donc, c'est énorme. Et 188 millions d'années de travail. Alors, ça, quand les auteurs viennent monétiser, en fait, cette espèce de flot, ils se rendent compte que en une année 2015, le flot qui est approprié à travers le commerce international, c'est 10,8 trillions de dollars. C'est assez pour... Euh, finir avec la pauvreté monétaire 70 fois en une année. Donc ça, ça veut dire comment est-ce que ça fonctionne un petit peu, laisser échanges inégales, parce qu'à chaque fois que nous, on importe quelque chose, genre un téléphone qui est fabriqué dans un pays du Sud, avec des bas salaires, avec des prix, des ressources très très bas, eh bien, on le paye beaucoup moins cher que quand, eux, un pays du Sud vient apporter, par exemple, une technologie des pays du Nord. Ils payent au prix fort. Donc, par exemple, pour chaque unité de travail qu'un pays pauvre exporte, lui, il doit en exporter 13 heures de travail pour pouvoir importer une heure de travail d'un pays du Nord. Donc bien sûr, au fil des années, ça se creuse. Et là, ce chiffre, ce qu'il nous dit, c'est quelque chose de fondamental. C'est que l'enrichissement des pays du Nord n'est pas une force de développement. Ce n'est pas en, en faisant de la croissance dans les pays riches qu'on va réussir à faire euh, ruisseler la richesse dans les pays du Sud. Justement, c'est les situations de pauvreté sont le résultat d'un accaparement des ressources dans les pays riches. Donc là, aujourd'hui, et on en reparlera, hein, ça, ça justifiera l'idée de la décroissance, le fait que si on veut avoir une croissance verte dans les pays du Sud, si on veut avoir un développement, si on veut avoir une fin de la pauvreté, il va falloir arrêter <rire> de puiser et d'accaparer toutes les ressources de ces pays, parce que ces ressources, eh ben, ils en auront besoin pour construire toutes les choses dont dont ils ont besoin pour vivre bien. Ça, c'est mon deuxième chiffre.
1: Alors là, je me suis grave emballé. Non, non, mais euh... c'est super intéressant. Et puis surtout, ça, ça montre à quel point les enjeux de justice sociale sont 100% corrélés en fait, euh, aux enjeux euh, écologiques. Quoi.
0: Exactement. Je, je, plus tard, je définirai la décroissance. C'est une stratégie d'éradication de la pauvreté. Aussi. Tout simplement. Si ces chiffres sont vrais, et pour l'instant, c'est vraiment des, des premières analyses solides, avec des estimations qui sont quand même assez conservatrices, et on se rend compte que la décroissance dans les pays surconsommateurs de ressources sera absolument nécessaire pour permettre le développement des pays du Sud. Donc là, ça change complètement la donne en termes de développement durable, surtout l'objectif numéro 8 euh, sur la croissance économique.
1: Et en termes de projet de société dans son ensemble Complètement. Troisième chiffre
0: Le troisième chiffre, c'est 15. Alors, 15, c'est le nombre de fois que le mot « décroissance » a été utilisé dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Donc, dernier rapport du GIEC, c'est la deuxième partie du sixième rapport. Okay donc, sur l'adaptation au changement climatique, euh, c'est un rapport qui fait, euh, si je me souviens bien, euh, 3700 pages, 18 chapitres. Et donc, pour la première fois, depuis le premier rapport du GIEC en 1990, le GIEC parle de décroissance. Il en parle à deux endroits, dans le chapitre 1, où il oppose croissance verte et l'écomodernisme, à la décroissance et là c'est la première fois vraiment alors qu'avant le GIEC était toujours un petit peu dans le sens de dire oui bon on va verdir la croissance on va découpler là pour une fois de dire bon bah il ya ceux qui pensent qu'on peut découpler il ya ceux qui pensent qu'on ne pourra pas découpler donc ça c'est important mais c'est encore plus important dans le chapitre 18 qui est sur les modèles alternatifs de développement où là on parle de décroissance on parle aussi de post croissance comme la dernière euh, vision du développement, ils ont cette espèce de grande typologie avec cinq visions du développement, la première qui est née dans les années 50, le développement comme croissance économique, et ensuite il y a le développement inclusif, le développement démocratique, le développement comme la capabilité, et là le, la dernière école de développement, qui, eux ils datent à partir des années 2010, c'est le développement comme post-croissance. Et là ils expliquent vraiment bien en mobilisant euh, la littérature scientifique sur le sujet qui est aujourd'hui foisonnante, hein. il y a plus de 500 articles euh, académiques en anglais depuis, euh, depuis 2007 sur le sujet de la décroissance. Et donc l'arrivée de ce sujet dans un rapport du GIEC, ça peut changer la donne.
1: Ce qui est très intéressant, et on commence direct par ça, et c'est très bien, c'est qu'on voit tout de suite que le dérèglement climatique, la biodiversité, les sols, l'eau, euh, la pollution de manière générale, tout ça, c'est des symptômes d'un système qui est arrivé à ses seuils de contre-productivité, clairement, dans son ensemble. Euh, juste, on va définir un peu les termes pour commencer, et aussi parce que tout le monde n'est pas forcément très familier. Juste, tu peux nous définir Rapidement, ce qu'est la croissance, ce qu'est la décroissance ou la post-croissance, vu que tu, tu utilises les deux termes. Comme ça, après, pour la suite, on sera à l'aise. D'accord. Quand on parle de croissance
0: économique, souvent, on fait référence à l'augmentation du produit intérieur brut, PIB. Alors, le produit intérieur brut, c'est un indicateur qui a, a été créé aux États-Unis dans les années 30, qui essaye d'estimer la production. C'est vachement dur d'estimer la production, hein, parce qu'on produit des heures de massage, des kilos de poireaux... Euh, et plein d'autres choses qui sont mesurées en plein d'unités différentes. Donc le PIB en fait, il dit on va estimer la production en fonction des valeurs monétaires, des choses qui sont vendues, pour essayer d'estimer un petit peu la valeur ajoutée qui est produite pendant une année dans un pays. Donc elle fait ça, c'est un indicateur qui a beaucoup de limites, mais quand on dit qu'il y a la, la croissance dans un pays, c'est donc que l'agrégation de toutes les valeurs ajoutées dans l'économie monétaire a augmenté. Alors quand je dis croissance, la plupart des gens, dans leur imaginaire, ils se disent, croissance, oui, c'est un petit peu comme la croissance d'un arbre ou d'un individu, c'est aussi, c'est quantitatif et qualitatif, il y a un petit peu de développement, ça peut être aussi la croissance des idées, l'amélioration des institutions, c'est pas ça. En économie, la croissance économique, c'est plus de PIB, c'est des points sur un compte, comme de l'argent sur un compte en banque. Sauf que c'est encore plus précis que ça, parce que, le PIB est un indicateur de flux et pas un indicateur de stock. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la somme totale d'argent que vous avez dans votre compte en banque, plutôt chaque année, c'est un indicateur de, de vitesse de rotation des, des valeurs monétaires dans une économie. Moi, j'aime bien le décrire comme un indication d'agitation économique, à quel point une économie monétaire s'agite. Donc, ça, c'est la croissance. La décroissance, en définition minimale, on pourrait dire c'est un petit peu le contraire de la croissance dans le sens où c'est une réduction de la production et de la consommation. La seule différence, et là ça devient un petit peu subtil, c'est que la décroissance, on ne vient pas la mesurer avec le PIB parce que l'indicateur du PIB, bon déjà il est très vieux, il a presque un siècle, et ensuite il a énormément de limites. Si on prend en compte que les valeurs monétaires, et ben bah, tout ce qui n'a pas de prix ne sera pas compté dans le PIB. En fait l'économie écologique c'est un petit peu un problème, hein, parce que <rire> la plupart des ressources naturelles n'ont pas de prix, la plupart euh, des, de la santé des écosystèmes n'a pas de prix non plus, quand on fait de l'économie féministe c'est un problème aussi parce que toutes les activités qui se passent en dehors des marchés sans laquelle une économie ne pourrait fonctionner et eh bah ben, c'est pas compté dans le PIB.
1: Le bonjour à Jean-Baptiste C. <rire> <rire> ah mais c'est... Le, le, le,
0: les questions des inégalités, les questions de la qualité des institutions, tout ça c'est en dehors du PIB. Donc la décroissance, moi j'aime la définir comme une réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant le bien-être. Donc là on voit déjà qu'on a affaire à deux concepts différents. La croissance, c'est très précis, très spécifique, c'est l'augmentation des points de PIB. La décroissance, c'est plus un paradigme, un peu comme le développement durable ou le communisme, qui part du contraire de la croissance de cette idée en fait que les économies euh, surconsommatrices de ressources naturelles n'ont pas le choix, elles vont devoir faire cette espèce de grand régime macroéconomique pour réduire leur empreinte, mais que ce régime en fait peut nous aider à redéfinir un modèle de développement qui ne soit pas basé
1: sur cette idée du développement défini comme
0: une croissance perpétuelle et exponentielle euh, de la valeur monétaire d'une économie.
1: OK, et donc la post-croissance, c'est un mot que tu utilises parce que le mot décroissance, tu le trouves pas adapté ou c'est différent selon toi juste
0: Moi j'aime bien faire la différence entre l'objection de croissance, la décroissance et la post-croissance. L'objection de croissance, c'était les années 70, les années 80, où là on voit les courbes exponentielles, on commence à s'inquiéter de ce qu'on appelle maintenant la grande accélération, de voir la, la pollution augmenter, l'utilisation de la matière augmenter, euh, la dégradation de la biodiversité augmenter.
1: La démographie.
0: Tout ça corrélé avec des courbes exponentielles en termes de production de choses, en termes de PIB, en termes de démographie. Donc à l'époque, l'objection de croissance, rapport Meadows, hein, halte à la croissance, c'est exactement ça l'esprit. On va droit dans le mur, on va avoir un problème. Donc là, on commence à critiquer peut-être la croissance. Cette objection de croissance, au début des années 2000, elle est devenue des croissances tout simplement parce qu'on a carrément dépassé les seuils. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres sur le dépassement des limites planétaires dans un pays comme la France, il ne suffit pas de s'inquiéter de la croissance. Là, il faut simplement faire le régime. Il faut revenir en dessous des seuils planétaires, euh, des, des « safe and just planetary boundaries ». Et donc, ça, ça demande une décroissance euh, directe de la production et de la consommation. Mais après, ça, c'est qu'un phénomène transitoire. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de faire un régime pour revenir à un métabolisme qui nous permette de vivre bien de manière soutenable. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer au troisième stade, qui est celui de la post-croissance. C'est de se dire... On aura notre économie stationnaire. Post-croissance, c'est une économie qui peut prospérer sans croissance. C'est une économie qui peut créer des emplois sans croissance, qui peut financer des entreprises sans croissance, qui peut financer sa propre innovation sans croissance. C'est une économie, en gros, qui va fluctuer. La production et la consommation fluctuent en fonction des besoins, restent à peu près stationnaires, produisent plus quand on en a besoin, moins quand on n'en a plus besoin, mais qui jamais sera coincée dans ces moteurs accumulatifs de croissance comme le capitalisme d'aujourd'hui. Donc, la post-croissance et nécessairement du post-capitalisme.
1: Ok, c'est très bien, comme ça on, on va enchaîner juste sur un, un truc, c'est que euh, on a instauré une espèce de religion de la croissance, euh, vraiment la, la croissance ça, ça paraît indéboulonnable dans le débat politique et public, de moins en moins dans le débat public, quand est-ce que ça a commencé et pourquoi c'est devenu autant une religion, cette espèce de, de mythe de la croissance pour toujours
0: il y a deux dates importantes. Hein. Déjà, c'est l'invention de la comptabilité nationale et surtout du PIB dans les années 30. Parce qu'imagine, avant les années 30, il n'y avait aucun moyen vraiment de mesurer l'économie de manière abstraite. On pouvait mesurer voilà, des productions très concrètes, on pouvait mesurer l'évolution de secteur, mais on n'avait pas un seul chiffre. Simon Kuznet, hein, l'économiste qui, qui a inventé le PIB, dans le contexte de la Grande Dépression aux États-Unis, où vraiment le gouvernement cherchait à avoir un indicateur de, de réanimation économique, hein, pour son économie, elle était complètement en crise, et elle essayait tant bien que mal de la réanimer, elle voulait avoir un indicateur qui lui dise « est-ce qu'on retrouve le pouls de l'économie ?». Donc Simon Kuznets, il s'est dit « bon voilà, on crée cet indicateur », espèce de thermomètre économique qui nous dit « bah voilà, on fait quelque chose et ça marche ». Mais ce n'était pas seulement un indicateur, ça a créé en fait toute une représentation de l'économie comme, comme un système global, où l'économie d'un coup, c'est devenu quelque chose. On pouvait la différencier, par exemple, il y avait la nature, il y avait l'économie, il y avait la société, il y avait l'économie. Alors qu'avant, c'était enchevêtré, même dans l'économie classique hein, du, du, 18e et du 19e et du ben XIXe, les économistes voient l'économie comme encastrée dans la société, elle-même encastrée dans la nature. C'est l'économie politique. Alors que là, avec l'invention du PIB, pour la première fois, on arrive vraiment à isoler l'économie. Alors ça, c'est la première étape. Et ensuite, ça te donne lieu à quelque chose d'intéressant aussi. Si on a un indicateur qui peut monter ou baisser, donc le PIB, et ben on se pose la question, euh, c'est quoi la direction désirable C'est vers le haut ou vers le bas ben À l'époque, bien sûr, où ça a été designé, où tu as une économie qui est dans le coma, tu veux faire augmenter le pouls économique. Tu veux la réanimer. Mais on pourrait dire aussi, euh, tu ne veux pas faire augmenter le pouls <rire> trop non plus, parce qu'une fois que tu as été réanimé, si ton pouls augmente, je ne sais pas, tu fais une crise cardiaque. La tachycardie, c'est pas ouf. Exactement. Ça, c'est le problème du PIB, en fait. On a gardé le PIB alors que c'était juste un indicateur de réanimation. Aujourd'hui, on utilise cet indicateur de réanimation qui nous mène vers une espèce de crise cardiaque économique et sociale et écologique, on le verra aussi. Donc ça, première étape. Mais dans les années 30 et les années 40, on n'utilisait pas le PIB comme on le fait aujourd'hui, il n'y a pas de politique de croissance. Il n'y a pas ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui l'idéologie de la croissance, qui euh, était vraiment où on pensait que c'était bien. Ça, il a fallu attendre les années 50. Et les années 60, et il y a des, des travaux euh, d'historiens comme, comme Matthias Schmelzer, hein, qui publie en 2016 l'hégémonie euh, de la croissance, qui a vraiment bien documenté la résistance des personnalités politiques dans les années 50, quand on leur disait, bon, alors voilà. Avant, je sais que vous faisiez attention au plein emploi, à la stabilité financière, à la balance du commerce international, mais maintenant, il va falloir maximiser le PIB. Et les gens disaient, mais ça n'a aucun sens. Déjà, c'est quoi cet indicateur C'est vachement abstrait. Ça mesure juste des quantités monétaires, ça nous dit rien d'intéressant. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on devrait l'augmenter le plus vite possible Ça n'a aucun sens. Pour eux, à l'époque, la richesse, la prospérité, c'était une question de stabilité. Et donc, là, on a eu cette... Euh, cette transition dans les années 50 ou 60, où on a complètement changé de mentalité, où on a d'un coup euh, adopté cet indicateur de PIB comme métronome un petit peu euh, de la vie économique, en oubliant toutes les limites hein, de l'indicateur, qui avait été rappelé euh, Simon Kuznets hein, au début des années 30, il a été appelé devant le Congrès, et il fait un magnifique discours pour dire « écoutez, moi je vous ai fait un indicateur de guerre » un indicateur de quantité, un indicateur de volume, genre un contour de moteur sur une voiture, mais ça ne vous dira pas là où l'économie elle va, hein. ça ne vous dira pas ce qu'elle produit, ça ne vous dira rien sur la qualité de la croissance, ça ne vous dira rien non plus sur le bien-être retiré de la production dans un contexte particulier. Donc attention, on ne l'a pas écouté, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation, donc presque un siècle après l'invention du PIB, où c'est devenu vraiment le, le totem des économies modernes. On a même utilisé le PIB pour créer un spectre civilisationnel Petit PIB par habitant, vous êtes sous-développé. PIB en forte hausse, vous vous développez, vous êtes un pays en développement. Gros PIB, vous êtes un pays développé, vous avez atteint l'âge adulte. Alors ce qui est bizarre avec cette, cette analogie, c'est qu'on pourrait penser, comme je ne sais pas, de la même manière qu'on va croître de manière physique jusqu'à, je sais pas, l'âge de 25 ans et ensuite on continue de se développer, Eh bien non, les pays développés en fait... Ils atteignent un seuil de PIB, mais ensuite, ils continuent à vouloir perpétuellement, exponentiellement, continuer à faire croître leur PIB. Donc, à augmenter un petit peu leur euh, rythme cardiaque économique, euh, ce qui n'a absolument euh,
1: aucun sens. Du coup, ça nous amène à un truc, c'est qu'on voit quand même ce que ça dit, je trouve, c'est qu'on a besoin d'indicateurs pour manager. On a besoin d'avoir des chiffres, on a besoin de quantifier pour collaborer internationalement entre pays, pour s'entendre, pour se mettre d'accord, parce qu'en fait... Finalement, le, la, le fil rouge de tout ça, c'est la mondialisation. Parce que pour, pour pouvoir euh, se comparer et pour pouvoir euh, donner un peu des directions au monde, on a besoin de ces indicateurs. Et du coup, on s'est jeté sur un indicateur qui existait, qui était en place, qui était solide. Et on n'a pas fait naître de nouveaux indicateurs. Pour toi, il faut quoi comme indicateur pour qu'on puisse manager justement euh, dans le futur euh, des modes de vie qui soient soutenables C'est quoi les grands indicateurs qu'il faudrait qu'on puisse avoir
0: alors déjà, complètement d'accord que notre perception en fait, de la réalité, elle se fait à travers des indicateurs. La gouvernance se fait à travers les indicateurs. Et donc, quand on parle de système économique, la question des indicateurs, c'est vraiment la question du, du fonctionnement cérébral d'un système économique. Donc il faut les changer, mais ça, si on se pose cette question, ça veut dire qu'il faut les changer à plein de niveaux. Macroéconomique, les indicateurs qu'utilisent les gouvernements et les organisations internationales mésoéconomiques les indicateurs euh, la comptabilité d'entreprise et même microéconomique c'est-à-dire que les indicateurs que nous utilisons dans nos décisions de tous les jours quand on décide de quoi acheter euh, comment vendre comment travailler toutes ces choses-là donc bon je, je peux commencer avec euh, l'aspect macroéconomique l'une des premières alternatives au PIB c'était 1972 donc il y a maintenant un buffet d'indicateurs alternatifs hein, des PIB verts, des Genuine Progress Indicator, des, le Happy Planet Index, euh, le, le Bonheur National Brut du Bhoutan. Il y en a plein. Moi, je, je prends un que j'aime bien, c'est euh, les budgets bien-être de la Nouvelle-Zélande, qu'ils ont introduits en 2019. Alors, les budgets bien-être, ils prennent 65 indicateurs. Donc, là, déjà, on voit la différence avec le PIB, qui est un indicateur synthétique. On va prendre dans le PIB, on ne prend pas grand-chose, mais un indicateur synthétique, on pourrait prendre, je ne sais pas, comme, euh, le, on pourrait prendre le, comme le Human Development Index, on pourrait prendre un peu d'éducation, un peu de santé, un peu de revenus, on met ça ensemble en un seul chiffre. L'approche néo-zélandaise du tableau de bord, c'est de se dire non, vu qu'on ne peut pas mettre une valeur monétaire, par exemple, sur la santé des écosystèmes, on va mesurer la santé des écosystèmes en une unité, on va mesurer le temps libre en heures, on va mesurer le revenu disponible en dollars, on va mesurer... Euh, le nombre de logements, en nombre de logements. Et donc, quand tu regardes euh, le tableau de bord des budgets bien-être néo-zélandais, ils sont divisés en deux parties. Bien-être présent, bien-être futur. Et donc, dans le bien-être présent, tu as plein de choses comme euh, le temps libre, euh, euh, l'accès, euh, la qualité du logement, la qualité des infrastructures de transport, euh, la qualité de l'air, euh, la santé, des choses comme ça, le revenu disponible, le chômage, et... Dans la catégorie bien-être futur, tu as des investissements dans l'éducation, tu as la santé des écosystèmes, beaucoup de choses qui te permettent, un petit peu, quand tu fais du pilotage d'un pays, quand tu te poses la question, en fait, de bah « voilà, dans quelle direction est-ce qu'on va ?» et bien, bah, d'avoir, bah là, peut-être qu'on a réussi à maximiser un indicateur de bien-être aujourd'hui, le revenu disponible, hein, qui serait mesuré par le PIB, mais on a fait ça au détriment d'un sacrifice d'un bien-être futur, je ne sais pas, la santé des écosystèmes. Donc ça te permet de faire des choses que le PIB ne permet pas de faire. Donc moi je suis, je pense que l'approche du tableau de bord, elle est beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, on, on imaginerait mal comment, je ne sais pas, piloter un avion avec un seul bouton, ou comment jouer à un jeu vidéo moderne avec juste le truc de Pac-Man, où tu serais comme ça. Non, en fait, il faut une diversité de boutons, il faut une diversité d'indicateurs pour pouvoir se repérer dans la complexité. Et bien aujourd'hui, si on admet justement que quand on fait de la gouvernance économique, et ben il faut faire aussi de la gouvernance sociale et écologique, eh ben, il nous faut plusieurs jauges. Donc ça, c'est l'approche macroéconomique. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que des indicateurs, il y en a au moins deux types. Il y a des, accu... il y a des indicateurs accumulatifs, comme le PIB, où en fait, c'est des points, tu peux en avoir autant que tu veux, à jamais. Et il y a des indicateurs de seuil, euh, où là, justement, l'indicateur de seuil, tu dois juste parvenir à un endroit. Par exemple, si on parle de changement climatique, on a des seuils à ne pas dépasser, le but ce pas de réduire les émissions à jamais chaque année, le but c'est juste de parvenir à tenir un budget carbone. Gros, indicateur accumulatif c'est le nombre de kilomètres sur ta voiture, ça peut augmenter indéfiniment, indicateur de seuil c'est la jauge d'essence, ça sert à rien de mettre plus d'essence qu'il y en a déjà si tu atteins le maximum. Et donc là, quand on a notre tableau de bord, il faut se rendre compte qu'il y a certaines choses, c'est des indicateurs de seuil, et d'autres accumulatifs. Et souvent, Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mes travaux. Tout ce qui est lié à la résilience écologique et aux besoins humains, c'est très souvent des indicateurs de seuil. Et ça, en fait, ça vient justifier quelque chose qui est radical, même révolutionnaire aujourd'hui. C'est que cette vision d'une économie accumulative qui sera en croissance à jamais n'est pas adaptée à une réalité où on fait face à des seuils de satisfaction de besoins humains et à des limites, des seuils de non-dépassement de résilience écologique. Donc ça, c'est la première idée macroéconomiquement. Est-ce que je continue à l'échelle des entreprises et des individus Si tu peux le faire rapidement avec un ou deux exemples, on ouais. prend avec plaisir. Bah pareil pour les entreprises. Aujourd'hui, on a l'hégémonie de la lucrativité, des profits, on définit la performance d'une entreprise, sa capacité à faire de l'argent. C'est problématique, c'est exactement l'application du point de vue PIB, mais d'une entreprise. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt bah, voilà, ce qu'on a appelé depuis les années 90 la triple comptabilité, où aujourd'hui, il bon, y, y a plein d'autres euh, outils qui existent, hein, le, la, matrice, euh, la, la, comment la matrice du bien commun en Autriche, euh, l'impact score euh, en France, où de la même manière, on a le tableau de bord, où l'entreprise, sa performance, elle va être définie en fonction de plein de choses, la façon dont elle vient distribuer, la valeur ajoutée, la façon dont elle inclut des parties prenantes dans sa gouvernance, euh, ses performances écologiques, tout ça. Et ça peut faire en sorte qu'on bah, ait une, une compréhension de la prospérité de l'entreprise qui est beaucoup plus complexe. Pareil à l'échelle de l'individu. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup réfléchir en fonction des prix. Et de la même manière qu'un gouvernement va maximiser son PIB, une entreprise va maximiser ses profits, nous, on a tendance à maximiser nos revenus. Alors moi, je, je me souviens, hein, quand j'ai euh, euh, passé mon bac, et que j'ai dû aller voir une conseillère d'orientation pour choisir que faire l'université, moi j'ai comparé des métiers en fonction du salaire. C'est d'ailleurs, on dit voilà, tu peux être artiste, mais... <rire> ou tu peux être économiste, c'est pas un miracle, hein. tous mes amis avec qui j'ai fait de l'économie, ils travaillent tous dans la finance. Donc euh, aujourd'hui, si on a cette définition un petit peu de la prospérité individuelle en fonction du revenu, on va prendre plein de décisions D'aller travailler dans ce qui est le plus lucratif, d'investir dans efforts dans ce qui est le plus lucratif. Aussi, à chaque fois qu'on achète quelque chose, ben, on ne va pas regarder le score carbone, on ne va pas regarder le nutriscore, on va juste essayer de regarder le, la chose la moins chère. Et donc, on va rater, en fait, une certaine. On va invisibiliser une, une certaine réalité complexe euh, des, des choses autour de nous. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont plus liés euh, à l'imaginaire, culturel, à la psychologie euh, de production et de consommation. Mais pareil, c'est la même logique de se dire, il ne faut pas laisser les incitations financières étouffer et bah, les incitations sociales, et écologiques et morales.
1: C'est un peu l'exemple le, de l'écureuil qui est dans une clairière et qui accumule des glands, des glands, des glands. Et puis à un moment, la clairière elle est encerclée par les flammes et il a un énorme tas de glands. Et il se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire avec mes glands mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en t'écoutant, je me dis que ça nous ramène carrément au fait de faire société, et que c'est peut-être la première complexité de l'humanité, parce que pour faire société, il faut collaborer. Pour collaborer, on a besoin de s'entendre, d'avoir justement une matrice qui simplifie la complexité du monde, parce qu'en fait, on voit qu'on n'est pas capable de l'appréhender. Et aujourd'hui, nos matrices sont sommaires, dépassées, il faut qu'on mette à jour nos matrices, mais en t'écoutant, je me dis... Euh, on a toujours un problème parce qu'on a toujours une matrice. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que c'est vachement plus profond. C'est-à-dire que dans notre capacité à collaborer à l'échelle mondiale entre plusieurs milliards d'individus, euh, on a des outils, on a l'argent, etc. Mais on se rend compte que, de base, dans la genèse même d'une so société, il euh, y a un peu ce, cette problématique de devoir matricer. Quoi. On pourrait en parler longtemps, je pense, mais tu veux réagir à ça ou...
0: Oui, juste pour dire parce que, c'est vrai que là on pourrait penser, ouais ok, c'est vachement compliqué, il nous faut des indicateurs, il faut commencer à tout mesurer, euh, sinon on va faire des... Mais c'est pas exactement ça, parce que cette hégémonie des indicateurs financiers, déjà elle est assez récente, et elle est venue remplacer un espèce de sens commun qui prenait déjà soin du social, du moral et de l'écologique. Euh, donc, je veux dire, on a, on a tous grandi avec des films Disney, ok où les animaux, où le vivant avait des personnalités, donc avec cette espèce de sympathie écologique, où euh, bah, ça va me faire bizarre quand même de bouffer un lapin juste <rire> après, ou, ou de désinguer la forêt amazonienne juste après avoir regardé le livre de la jungle 30 fois. Ok, donc là aujourd'hui, ces indicateurs financiers où là, tu te retrouves PDG d'une entreprise et on te dit « Bah écoute, oui, il faut déforester, ça va être horrible, on perd énormément de biodiversité, mais tu vas te faire un million d'euros. » Et là, je pense que c'est assez contre naturel, les gens se disent « Bon, ok, euh, du... Je sais que c'est mal, je sais que c'est dur, ça va à l'encontre de comment j'ai grandi, ça va à l'encontre de la sagesse populaire qui est que voilà, on ne devrait pas faire du mal aux autres, que ce soit des humains et des non-humains. On devrait être dans la tempérance, dans la suffisance, dans le partage, dans la générosité. Euh, voilà, on est, on est tous nés en... comme un. Moi j'aime beaucoup David Greber, hein, un, un anthropologue anglais qui nous raconte qu'on est tous nés en, en petit bébé dans une situation de don, en fait, où on nous a tout donné. Dès le départ, on s'est occupé de nous. Donc en fait, la première humaine a, expérience humaine qu'on a, ce n'est pas l'expérience de l'échange marchand, de l'économicus, euh, de l'égoïsme et du rationalisme utilitariste. Non, c'est l'expérience du don. Donc fondamentalement, notre matrice d'interaction, c'est celle du don et de la générosité. Mais à partir du moment où tu organises un marché, une économie, avec des entreprises privées à but lucratif, qui se tirent la bourre en fonction de leur lucrativité, tu vas avoir un phénomène émergent est celui de cette espèce d'égoïsme du capitalisme qui mène à des situations d'exploitation. Je finis juste avec quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a, j'en ai parlé, la grande accélération, on a des économies qui sont énormes. Une économie énorme, ça bouge très très vite et ça peut avoir des pressions environnementales énormes aussi. Imagine, c'est un taureau dans un magasin de porcelaine. Là, bien sûr, il faut avoir un tableau de bord énorme pour pouvoir tout mesurer, il faut faire des scénarios parce que si vraiment il y a un truc qui merde, là, tu vas tout péter. Mais si tu as un escargot dans un magasin de porcelaine, eh ben tu n'as pas besoin d'avoir un tableau de bord. Tu peux voir, tu t'adaptes, tu discutes, il n'y a pas de souci. Donc la décroissance, avoir une économie qui serait non seulement plus petite, mais aussi plus lente. Plus lente dans le sens où elle aurait plus de forums démocratiques, plus lente où quand on prend une décision, on consulte plein de parties prenantes, eh il ben, y aurait moins de risques. Donc on aurait moins besoin d'avoir ce tableau de bord à la Star Trek façon science-fiction et plus d'avoir des choses qu'on n'aurait peut-être pas besoin de mesurer, où on ferait confiance justement aux discussions démocratiques, à l'expérience des gens, qui laisserait ressortir un petit peu cette sagesse commune euh, de la tempérance, de la sympathie écologique et du partage.
1: Ouais, et ce que tu dis est super intéressant parce qu'en fait, on, on voit que finalement, c'est des valeurs dont on a besoin pour piloter, plus que des indicateurs, euh, des grandes valeurs partagées, communes, qui font sens et hein, en fait, qui rendent logique et cohérente un certain nombre de décisions euh, macro, micro méso. meso. Euh, c'est marrant ce que tu disais sur les entreprises. Tout à l'heure, je me suis marré tout seul parce que je me disais on est une entreprise euh, à but non lucratif. Et, et quand tu parlais, je me disais il y a beaucoup trop d'entreprises lucratives sans but. On <rire> va peut-être commencer <rire> à réfléchir à ça. <rire> euh, bon alors, on a vu pas mal de choses et il y a plein d'autres trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais je vais essayer de garder mon, ma trame parce qu'il y avait plein de choses dont je voulais te parler. Euh, Comment est-ce qu'on s'est retrouvé à dissocier l'économie de l'écologie Parce qu'on on, on vient de le dire, tout est directement lié aux ressources. Enfin, tu vois, euh, en fait, c'est parce qu'on a cette capacité à manipuler de l'abstrait, de l'imaginaire, qu'on a réussi à sortir et à créer une économie qui n'est plus vraiment liée euh, à ce qu'on a vraiment à disposition Il y a deux choses. Moi, j'aime beaucoup l'analogie
0: euh, du décollage, d'avoir des, des économies hors sol, hein, comme dit Bruno Latour. Et il y a deux choses. C'est en fait les économistes et leur science, c'est déconnecté de la nature. Et ensuite, les économies réelles ont fait un petit peu de même. Alors, ça, c'est quelque chose qui remonte à longtemps, mais moi, il y a quelque chose qui, qui m'a choqué quand j'ai étudié les, les sciences économiques, c'est quand on m'a présenté les premières fonctions de production néoclassiques. Donc, dans chaque modèle macroéconomique, tu as une fonction de production qui explique comment est-ce qu'on produit, de quoi on a besoin pour produire. Et dans ces fonctions de production, avant, en économie politique, eh ben les gens, bien sûr, ils se rendaient compte que si on voulait faire pousser euh, du blé, on avait besoin de sol. On avait besoin de travail, de machines aussi, mais on avait besoin de sol. La nature, elle était omniprésente. Donc on avait ces trois facteurs de production, la terre, le travail et le capital, les machines. Mais à la fin euh, du 19e siècle, quand la science économique a commencé à être mathématisée, on a eu un petit problème. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les fonctions à trois variables, c'est quand même vachement dur mathématiquement à utiliser dans un modèle, donc on s'est dit, avec deux variables, ça serait plus facile. Et là, on s'est dit, mais la Terre, on en fait quoi La Terre, c'est pas du travail humain, c'est plutôt un capital, on va dire, donc on la met en capital. Et là, on a pris une hypothèse ontologique dont on n'a pas réussi à se débarrasser jusqu'à aujourd'hui. C'est celle de ce qu'on appelle la soutenabilité faible, c'est-à-dire qu'on peut substituer du capital naturel avec du capital humain, ou manufacturé. Donc un économiste, par exemple, aujourd'hui, va vous dire on n'a pas besoin de ressources naturelles pour produire si on peut substituer ces ressources avec des machines. Alors bien sûr, là, l'ingénieur vous dira tout de suite « Ouais, bon, bof quand même comme logique, parce que les machines, on a besoin de matériaux pour les construire, on a besoin d'énergie pour les faire fonctionner. Euh, » un, un médecin vous dira aussi « Ouais, bof comme raisonnement, hein, parce que bon le travail humain, euh, ça demande quand même des calories, et les calories, vous ne les trouvez pas... Euh, des calories, vous les trouvez dans la nature. Et un écologiste vous dira, oui, bah aussi, pour pouvoir fonctionner, bah, il va falloir avoir des écosystèmes, des abeilles qui viennent polliniser vos plantes, un climat qui régule, pour pouvoir avoir une température acceptable, des sols, des sols qui se régénèrent. Et donc, on s'est rendu compte que, et c'est l'hypothèse de la soutenabilité forte, qu'en fait, cette fonction de production, il y avait des limites à la substitutabilité, je crois que c'est le mot en français, on va dire que c'est le cas. Mais ça, on ne l'a pas pris en compte, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un économiste mainstream, c'est-à-dire néoclassique, il va vous dire des choses comme l'agriculture en France, vu que c'est que moins de 2% du PIB, ça ne sert à rien. Pareil l'énergie, c'est un petit secteur, pas besoin. Alors que s'il n'y avait plus d'agriculture, il n'y aurait plus d'économie. Donc là, on voit bien la logique de, de déconnexion, et ça se passe dans l'imaginaire des économistes. ensuite il y a eu... Quelque chose d'autre, qui les sociologues ont appelé ça la supériorité des économistes. En fait, à la base, les économistes, hein, c'était juste... Euh, il y avait des sociologues, des philosophes, euh, ça discutait euh, société. Mais à partir d'un moment, c'est devenu ce qu'on appelle la, la, la reine des sciences sociales. Hein. C'est la seule science sociale qui a son, son prix, euh, qui ressemble un peu à un prix Nobel. Les économistes, c'est ceux qu'on écoute, bah, bah, même quand il y a une pandémie, hein, économistes et médecins, quand il y a la guerre politologues et économistes, les économistes sont toujours là, conseillers du prince, et donc, au fil des décennies, ils ont été vraiment très importants dans cette construction de l'idéologie de la croissance, où les économistes ont toujours défendu le fait que la croissance, c'est nécessaire pour la prospérité, et que l'écologie, c'est pas très important, parce qu'on peut substituer, donc même si, bon, d'accord, on va produire beaucoup plus, on défonce de trois écosystèmes, on rarifie quelques ressources, c'est pas un problème parce qu'on va tellement s'enrichir qu'on arrivera à investir dans l'innovation et à trouver d'autres solutions pour substituer dans le futur. Ça, c'était un petit peu la logique. Et je pense qu'au fil des années, on a construit des économies complètement déconnectées. Alors bien sûr, c'était pas ça. Hein. Il n'y a pas seulement juste les, les, les économistes qui ont construit des économies, aussi le fait que les économistes se sont mondialisées. Et donc, on a commencé à spécialiser le travail du fait que plus personne, en fait, n'avait une vue d'ensemble sur ce qu'on produit, si vous produisez des trucs à la maison, si vous faites pousser des légumes dans votre potager, vous savez le nombre d'heures qu'il faut vous savez, que si d'un coup votre sol, vous l'avez trop exploité, et eh ben ça pousse moins bien. C'est pareil, si vous fabriquez, si vous fabriquez des, des trucs chez vous, vous, essayez de fabriquer un tabouret ou un stylo, vous vous rendez compte, bah oui, bah, il faut du temps, il faut des matériaux, des choses comme ça. Alors que si vous allez juste acheter un stylo qui coûte rien dans un supermarché, et que vous êtes riche, bah, vous pouvez en acheter un, mille, dix mille. Ça continue d'arriver, on a vraiment l'impression que c'est déconnecté de l'écologie. Si on remet tout dans son ensemble, et ça c'est vraiment ce que fait la science de l'économie écologique, eh bien, on se rend compte que chaque activité économique, directement ou indirectement, elle est toujours liée à l'utilisation des matières et de l'énergie. Alors moi c'est une expérience de, de pensée que je donne toujours à mes étudiants de me nommer une seule activité économique qui soit découplée de l'écologie. Ça fait plusieurs années que je le fais, j'en ai pas trouvé une seule.
1: Ça paraît normal, hein, honnêtement. Enfin, qu'est-ce qui paraît plus logique que de se dire que tout ce qu'on fait vient des ressources et que ces ressources sont un, une quantité finie, quoi Enfin, ça paraît logique, mais justement, cette faculté de l'humain d'être dans l'abstrait, peut-être, est assez dangereuse pour nous. Du coup, euh, moi, ce que je voudrais euh, vraiment aborder avec toi, c'est la taille de nos économies par rapport à la quantité de ressources euh, disponibles. En fait, est-ce que nos économies, à force de manipuler de l'abstrait et de s'éloigner justement du réel, sont pas devenus un espèce de couteau à cran d'arrêt qui nous ont permis d'atteindre des modes de vie qui, en fait, euh, ne reflètent pas du tout ce qu'on aurait été capable de faire si on n'avait pas manipulé de manière abstraite euh, l'économie. Puisqu'en fait, si on était resté sur les ressources dont on dispose, on ne serait jamais arrivé à ces niveaux-là euh, de, de mode de vie. Tu peux me réagir à ça
0: Exactement. Quand on fait de l'économie écologique, on parle de métabolisme économique. Donc, tu vas regarder ton économie, comme tu regarderais un métabolisme humain, avec des intrants, des flux intrants, avec des flux sortants. Okay et bien sûr, si ton métabolisme grossit, bah, tu vas avoir besoin de plus de flux intrants et plus de flux sortants. Donc, le problème, c'est que à l'échelle de la planète, les stocks ils sont très souvent limités. Ils sont limités de deux manières. Hein. Les ressources sont limitées soit les ressources fossiles qui sont absolument limitées parce que ça prend des millions d'années à reconstruire, soit les ressources renouvelables qui sont limitées en taux de capture, et aussi, il y a du côté de la résilience des écosystèmes, et bah, au bout d'un moment, voilà, si tu surpêches des poissons, bah, ils peuvent plus se reproduire, tu as un effondrement de la pêcherie, donc là aussi, c'est limité avec des seuils plus à ne pas dépasser, des deux côtés, c'est limité au côté des sortants, au côté des intrants. Et là, on se rend compte que plus nos économies prennent de l'ampleur monétairement, et vu qu'on a un couplage entre le PIB et les pressions environnementales, plus on va chercher des ressources et plus on en émet, donc plus le métabolisme en fait s'active et ça crée des problèmes des deux côtés, raréfaction des ressources et euh, accumulation insoutenable des pollutions dans les écosystèmes. Et moi j'aime beaucoup penser aux objectifs du développement durable hein, qui, en 2015, on les présente souvent encore comme une liste, vraiment il y a la liste de Noël, alors qu'en fait les objectifs du développement durable, t'en as quatre qui sont vraiment écologiques. Changement climatique, qualité de l'eau, biodiversité, ça c'est objectifs écologiques, t'en as d'autres, ils sont plus sociaux. Il y a l'éducation, la pauvreté, l'égalité. Et ensuite, il y a quelques objectifs qui sont économiques. Le 8 sur la croissance, l'emploi, sur l'innovation, sur l'industrie. En fait, il vaudrait mieux les voir comme une pièce montée. Donc tu as la base écologique, avec un petit cercle à l'intérieur où tu devrais mettre les objectifs sociaux, et un petit cercle à l'intérieur où tu mets les objectifs économiques. Donc quand tu penses développement durable, il faut arrêter de penser les trois cercles-là. Non, ces trois cercles concentriques. L'économie ne peut jamais être plus grosse que l'environnement qui la supporte. Donc aujourd'hui, euh, là il y a un chiffre qui me vient en tête, hein, qu qu en 2021, on a extrait 100 gigatonnes. 100 gigatonnes de matière, de l'environnement. Quand tu regardes le métabolisme de l'économie globale, tu as à peu près 100 gigatonnes qui vient de la nature, qui passe dans l'économie, et qui repart en déchets. Sur ces 100 gigatonnes, on en recycle à peu près 8. T as 8 gigatonnes qui reviennent. Donc là, en fait, on a ce métabolisme qui devient de plus en plus gros, mais qui n'a pas réussi à se circulariser. Donc là, ça, ça crée un problème, Alors non seulement un problème à l'échelle de la planète, mais aussi un problème d'inégalité, parce qu'on l'a vu avec les, le chiffre sur l'échange inégal, il y a des gens qui n'ont pas encore accès à des ressources, donc, bien sûr, si on accapare beaucoup plus de ressources dans les pays du Nord, c'est des ressources qui ne sont pas disponibles dans les pays du Sud. Double problème, c'est que les ressources qui sont consommées dans les pays du Nord, eh ben, ils créent des problèmes comme le changement climatique qui vont se répercuter principalement dans les pays du Sud. Donc, euh, en, en fait, là, on a une, une double insoutenabilité à l'échelle de la planète, mais aussi en termes de justice sociale.
1: et Justement, ce qui est intéressant, c'est que... On a créé une économie qui est, qui est surdimensionnée euh, par rapport à la réalité physique du monde. Cette économie, elle profite à une petite minorité qui du coup euh, surexploite par rapport aux autres. Et en fait, on a créé ça comme un, un standard. On dit le standard, c'est ça. Donc ce standard ne peut pas exister, de ce que tu me dis à l'échelle mondiale, c'est pas possible. Mais en plus, il génère une humiliation. Parce qu'on dit, euh, normalement, vous devriez vivre comme ça. Alors que c'est pas soutenable du tout. Du coup, le, le vrai euh, fond du truc, c'est euh, quel est le mode de vie soutenable Enfin, à quel niveau, euh, je ne sais pas si tu as des chiffres ou des données là-dessus, à quel niveau un individu, une société, une entreprise euh, est soutenable et à quel niveau euh, devraient être les standards
0: ben, Ça dépend pour chaque limite planétaire. Alors, à la fin des années 2000, il y a Johan Rockström hein, le, et pas mal de collègues euh, qui ont défini justement voilà, ces neuf limites planétaires Chacune liée à des indicateurs différents, par exemple celle du réchauffement climatique. Celle, c'est la plus connue aujourd'hui, on a un budget carbone, on ne doit pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Donc, à l'échelle de la France, aujourd'hui, la moyenne, c'est 9,9, à peu près voilà, 10 tonnes de CO2 par an. On doit ramener ça à 2. OK. Mais ça, c'est juste bon pour une des limites. Si on regarde la consommation d'eau, là, on ne parle pas d'empreinte de, carbone, là, on va parler d'empreinte eau. Donc là, ça dépend aussi si on parle d'eau dans une région désertique où il y a beaucoup d'agriculture, si on parle d'eau dans une ville. Donc là, c'est des, des chiffres qui sont plus, plus difficiles, mais chaque chiffre a son seuil. Pareil pour l'empreinte matière, là, je parlais des 100 gigatonnes. Ben voilà, Là, on peut regarder un petit peu où c'est utilisé et essayer de définir hein, une cible de réduction de l'empreinte matière. Et pour chaque... En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour chaque ressource, si on parle de métabolisme, à chaque fois qu'on produit, on doit extraire des trucs. Ça peut être des animaux, des services écosystémiques, des sols, de l'eau, de la matière, de l'énergie. Chaque fois qu'on extrait quelque chose, on extrait dans un stock, qui est limité. Okay de la même manière, imagine-toi, on est sur la station internationale, Thomas Pesquet. Eh bah, ben, Thomas Pesquet, s'il si vivait avec le même modèle économique qu'on a sur Terre, donc en, globalement, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel on a utilisé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent reconstruire en un an, c'est en juillet, à l'échelle globale. En France, c'est le 7 mai. Donc si Thomas Pesquet vivait sur la Station Internationale comme on vit en, en, en France, bah, le 7 mai, il aurait utilisé toute son eau, toute sa nourriture, tout son chauffage, il aurait émis le carbone qui euh, <rire> dégrade l'intérieur de la... et il pourrait rien faire. C'est pas comme ça qu'on qu organise la vie sur la Station Internationale. Elle est aussi circulaire que possible, justement, pour que chaque ressource qui soit utilisée vienne être réutilisée. Donc maintenant, moi je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette même logique d'une économie circulaire et plus linéaire, d'une économie stationnaire biophysiquement, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, et plus, de manière beaucoup plus importante et fondamentale, à l'échelle de notre planète, qui est en fait comme une grande station euh, internationale, Beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de ressources, mais qui suit quand même les mêmes logiques de finitude.
1: Oui, mais c'est aussi parce que euh, on est, euh, tu vois, les arbres, les animaux, la nature en général, elle fait ça très bien. Hein. Les arbres sont là depuis 300 millions d'années, euh, tout roule. Quoi. Tu vois, les déchets qu'ils produisent, c'est les ressources d'autres, et puis ça fonctionne dans, une, dans un écosystème. Nous, c'est peut-être aussi parce qu'on s'est extrait de cette logique d'écosystème, et qu'on est un petit peu orgueilleux, <rire> et qu'on vit euh, tout seul dans notre monde à nous. Et qu'en plus, euh, on fait un truc qui ne se fait pas beaucoup dans le monde animal, euh, c'est qu'on transforme. On transforme tout, on a des étapes de transformation, de la nourriture, de chaque produit. Et en fait, est-ce que ça peut venir de cette particularité de l'espèce humaine, selon toi
0: Après, je ne suis, suis pas biologiste, mais je pense qu'il y, y a beaucoup d'espèces animales qui transforment leur environnement aussi. Ce qui est plus important, c'est la taille et la vitesse de ces transformations. Donc, euh, si on respecte, là, par exemple, tu veux manger du poisson si tu respectes la capacité de cette pêcherie à se renouveler, donc en fait la vitesse de renouvellement d'une population de poissons, tu restes dans la soutenabilité. Là, tu manges le même poisson que tu mangerais si tu pêchais tous les poissons d'un coup. C'est la même chose, le service final, c'est le même. Et pareil sur la, la taille. C'est-à-dire que si tout le monde d'un coup se met à manger du poisson, en quantité beaucoup plus qu'avant, ça veut dire qu'on va devoir pêcher de manière beaucoup plus vite et là, en fait, c'est ta... pour ça que j'aime beaucoup le concept de pression environnementale. C'est est pas... lié aussi au concept de pollution. Hein. Si, euh, si tu pisses dans l'océan, ce n'est pas de la pollution. Par contre, si tu déverses la totalité euh, des rejets humains d'une ville dans l'océan d'un coup, là, ça peut déstabiliser l'écosystème.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les gens qui disent il euh, y a plein de trucs, mais mais si euh, la croissance verte, ça peut fonctionner, ou des euh, gens qui vont nous dire « on va vers la récession si on fonctionne comme ça », mais à quoi vont ressembler nos modes de vie euh, Moi, j'ai pas envie d'être privé de, de ce qui me rend heureux aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu réponds Tu dois souvent avoir ces, ces messages.
0: Alors, sur, sur la croissance verte, je vais être très ferme, parce que c'est nécessaire. Euh, la croissance verte, c'est à la fois une fake news et un faux espoir. Pourquoi une fake news sur la croissance verte, dans les études scientifiques empiriques qui observent le lien entre PIB et pression environnementale, il y en a environ 900 depuis les années 1990, il n'y en a aucune qui a réussi à montrer des situations dans des pays, dans des villes, dans des régions qui auraient réussi à verdir la croissance de tous ces impacts qu'elle a sur l'environnement à des taux qui soient suffisants pour lui permettre de redescendre au-delà des limites planétaires pendant une période suffisante, c'est-à-dire de manière permanente. Et donc, ce qu'on arrive à observer dans les données, c'est qu'on a des petites expériences de, de découplage ici et là, pour certaines pressions environnementales localisées.
1: Ouais, et ça, c'est très bien. Dans certains pays du Nord, je crois qu'ils avaient un peu crié sur tous les toits qu'ils avaient réussi à découpler, non Ça me dit quelque chose. Mais oui, mais en, en, en France aussi, là...
0: Bon, c'est vrai que les pays scandinaves, voilà, les stars du découplage, donc euh, il y a eu des études pour montrer, par exemple, qu'un pays comme la Suède ou la Finlande, le Danemark et la Norvège avaient réussi à décarboner leur économie. Ok. Alors, on se rend compte d'un truc, ensuite, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de données sur ce qu'on appelle les fuites d'émissions. C'est-à-dire que les émissions à travers les importations. Donc, pendant une période, en fait, tous ces pays riches, ils ont délocalisé leur production, dont les productions les plus polluantes, dans d'autres pays. Donc bien sûr, euh, ça a allégé leur empreinte carbone, parce que donc la production de voitures, des, des téléphones, tous les trucs qu'ils achetaient, c'était sur le compte des pays exportateurs. Bon, au bout d'un moment, on s'est quand même rendu compte que c'était <rire> pas très malin de calculer euh, l'empreinte carbone d'un pays sans prendre en compte les émissions importées, et donc on les a ajoutées. Et là, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des situations où on pensait avoir vu une économie se décarboner, bah, c'était pas le cas. Tout simplement. Et maintenant, on commence à avoir des données quand on fait ça sur l'empreinte matière, on se rend compte que c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu l'espèce de ce qu'on appelle un découplage relatif, c'est-à-dire qu'on n'est même pas un peu plus efficient, et ben en fait, on, on a recouplé. Parce que quand on délocalise dans un pays euh, pauvre, pourquoi est-ce qu'on le fait Parce que c'est moins cher. Pourquoi est-ce que c'est moins cher Souvent parce que le travail est moins cher, mais aussi parce qu'il y a moins de euh, droits environnementaux. Tu payes moins les externalités, tu n'as pas de taxes sur le carbone, et donc la production qui se fait dans un pays euh, où il n'y a pas un droit de l'environnement strict, elle va être beaucoup plus polluante que celle qui va se faire en France, en Allemagne ou en Suède. Donc globalement, en fait, le plus on délocalise, eh bien, le plus on perd en efficience écologique de la production. Donc là, les chiffres commencent à arriver et on se rend compte qu'il y a eu des problèmes. Mais il y, a quand même, il y en a qui vont dire « Oui, bon, Timothée, abuses un peu parce qu'en euh, France euh, et dans d'autres pays, on a quand même vu un découplage absolu, c'est-à-dire on voit une réduction des émissions totales du pays. » Alors là déjà, il faut faire attention parce que moi, dès qu'on parle d'émissions, je pense monomanie du carbone. Les émissions, c'est un seul truc. Si on organise la station internationale en fonction juste des émissions de carbone, on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, il bah, n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de nourriture, il y aura un problème. Non. Économie, métabolisme, connecté à tout. Donc si, vous vra si vraiment vous voulez défendre l'idée que la croissance verte est possible, moi je veux qu'on me montre comment on peut découpler le PIB, non seulement de carbone, mais de tous les autres trucs. Et pas juste de faire des tours de passe-passe, façon illusionniste, genre « Oh, regardez, j'électrifie mon parc automobile, je décarbone, mais surprise surprise, hein, il faut 10 fois plus de matière pour construire une voiture électrique, et donc je recouple le PIB avec l'empreinte matière. » Vu qu'il faut 10 fois plus de matière, il faut l'extraire quelque part, pour l'extraire, il faut de l'eau, pour l'extraire, il faut des énergies fossiles, et donc émissions importées. Donc là, on se rend compte, en fait, on, on déplace le problème d'une boîte à une autre. Et moi, quand j'ai vraiment fait le tour de toutes ces études, en 2019, j'ai publié un rapport hein, avec des collègues qui s'appelait euh, « Le découplage des mystifiés ». En fait, moi, j'ai vu aucune preuve. Pour l'instant, c'est le, le monstre du Loch Ness, la croissance verte. C'est pour ça que je dis que c'est une fake news. C'est-à-dire que c'est un mythe, principalement créé par les économistes, qui n'a aucun sous-basement empirique, très peu de sous-basement théorique, qu'on a observé nulle part. Donc la question, après, c'est... Une fois qu'on est clair là-dessus, et c'est un consensus scientifique, est-ce qu'on a vraiment envie de se dire, oui, bon, on va sauter de la falaise sans parachute, et dans les dix ans à venir, l'innovation nous sauvera, on trouvera un moyen de découpler, ou est-ce qu'on devrait plutôt suivre le principe de précaution et se dire que, bon, bah, peut-être qu'on va avoir un petit peu de découplage dans la décennie qui vient, mais l'effort principal, ça va être l'effort de la sobriété. Il va quand même falloir faire la décroissance, c'est-à-dire réduire vraiment le volume total de production et de consommation. Et là, bien sûr, à partir de ce moment, c'est là qu'on passe de la fake news au euh, faux espoir, c'est que les gens vont dire « Non, non, non mais ça, c'est pareil que le rapport halte à la croissance, les gens n'avaient pas prévu le progrès technologique. Il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui avec l'économie immatérielle des services, avec le progrès technologique, les éco-innovations, avec l'économie circulaire, avec les énergies renouvelables dont le prix baisse. Alors, dans le rapport démystifier le découplage, moi j'ai regardé chacune de ces raisons, avec des chiffres, pour vraiment comprendre à quel point est-ce qu'on va pouvoir verdir cette croissance et en fait, chacun de ces arguments, je me suis rendu compte, ne tient pas vraiment la route. L'argument des énergies renouvelables, par exemple, qui, pour l'instant, n'ont pas remplacé les énergies fossiles. On parle d'empilement technologique. C'est-à-dire qu'on a construit une infrastructure <rire> bas carbone en top d'une infrastructure carbone. Une infrastructure bas carbone qu'on a construite avec de la matière, avec de l'eau, avec des sols et avec des énergies fossiles. Donc faut M'expliquer à quel point ça constitue un. pour l'instant ça, ça ne nous a pas permis de découpler. Le problème c'est qu'aussi, une fois qu'on a construit cette infrastructure, bah, si on veut continuer à croître à jamais, bah, il va falloir utiliser plus d'énergie parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, toute activité économique a besoin d'énergie et donc il faudra construire plus de panneaux solaires, plus de barrages, plus d'éoliennes, donc avec plus de matériaux. Donc là encore, je vois pas peut-être qu'on peut avoir un découplage relatif, mais sur le très long terme, on n'arrivera pas complètement à s'y matérialiser. Alors l'immatérialisation, ça on dira, ah oui, mais regarde, Netflix et, euh, et, et Internet. Là, je pense que aussi et particulièrement, on commence à avoir des chiffres sur l'empreinte euh, écologique du numérique, c'est énorme. Donc, moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas de feu sans fumée. Si vous faites un feu, dans la réalité, ça va faire du carbone, mais même si vous regardez un feu de cheminée sur YouTube, ça va faire du carbone quand même parce qu'il va falloir refroidir euh, les, bases de, les, les bases de données, il va falloir construire les tuyaux euh, sous la mer pour faire euh, voyager les données, il va falloir construire votre téléviseur, il va falloir l'alimenter en électricité, toutes ces choses-là qu'on oublie très souvent. Donc là, même pareil, si tous les, années, tous les ans on veut une, un nouveau téléphone, si tous les gens passent une nouvelle technologie de téléphonie où il faut changer les antennes, euh, construire de nouveaux câbles, et là aussi il y a une empreinte matérielle qui est énorme. Alors là, on me dira « Ok, mais la technologie, est-ce qu'elle ne va pas nous aider ?» Alors moi, déjà, je trouve ça toujours un petit peu euh, mystérieux la façon dont on invoque le joker technologique sans vraiment définir ce que c'est que la technologie. Euh, moi, je, je ne suis qu'économiste, donc quand on parle de technologie, j'imagine, bon, vous parlez de brevets, quoi, d'inventions, de trucs qui nous permettent, des éco-innovations, comme on dit, qui nous permettent de réduire. Hein, si on parle de technologie pour euh, le découplage, c'est ça. Alors après, moi, j'étais curieux, je suis allé regarder la proportion des éco-innovations dans les brevets en général. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est une goutte dans la mer. Pourquoi Parce qu'on est dans une économie capitaliste où les secteurs à haute lucrativité sont les secteurs où on ne paye pas les coûts de la dégradation de l'environnement et donc les secteurs qui ont tendance à exploiter les écosystèmes de la manière la moins soutenable. Et donc, les entreprises, elles investissent, vu que c'est des entreprises, la plupart du temps, <rire> à but lucratif, mais sans but, <rire> sans raison d'existence, comme ça, pour augmenter leurs profits, et donc elles vont investir dans les technologies qui ne sont pas de l'éco-innovation. Parce que l'éco-innovation, ça nous permet d'avoir un retour sur investissement en termes de richesse écologique, mais pas en termes de richesse financière. Et donc là, je ne vois pas comment la technologie, en fait, va réussir à changer la donne si la technologie elle-même suit les règles de l'économie capitaliste. Ensuite, deuxième chose, on a le problème de l'innovation et de l'exnovation. Je parlais d'empilement technologique pour les énergies renouvelables. Bah, ça se place dans plein d'autres trucs. Ça ne sert à rien d'avoir des voitures électriques si on vient juste avoir des voitures électriques en plus du parc automobile fossile. Quand on invente quelque chose, une éco-innovation, ne suffit pas de l'innover, il faut aussi exnover, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire sortir la technologie problématique. Et ça, ça prend du temps. Du temps, malheureusement, on n'en a pas. Pour la décarbonation de l'économie, les efforts, c'est dans la décennie à venir. Quand on voit le temps qu'il faut pour développer un brevet automobile sur une voiture électrique, le temps qu'il faut aussi pour euh, lancer une nouvelle voiture électrique, la commercialiser et ensuite que celle-ci vienne euh, remplacer une flotte, là on, on est déjà au-delà de la deadline. Je ne parle même pas des autres technologies plus ambitieuses
1: euh, liées au, au, au nucléaire ou, ou au numérique. Ça nous parle beaucoup parce que on, on, effectivement les mots sont importants parce que sinon on s'y perd dans ce monde de technologie, innovation et, et, et moi j'aime bien utiliser le mot à moins aurait » pour dire euh, on a tout ce dont on a besoin déjà là. Il faut juste s'en servir. Euh, ce qui est utile pour aller vers le moins, et en tout cas nous c'est la vision de, de Time for the Planet, c'est de dire, une part de l'innovation est nécessaire parce qu'on a besoin d'innover pour faire moins, moins d'émissions, moins de déchets, moins de production, sans que ça soit un problème vis-à-vis -vis de la prospérité humaine, de l'humanité, du bonheur, de tous les indicateurs que tu as, as, as amenés. Mais tu as raison, c'est important de définir les mots. Et euh, du coup, juste, je voulais qu'on finisse sur ça avant qu'on parte sur autre chose, mais euh, il y a toujours cet argument de l'emploi aussi, qui est toujours opposé euh, à, à la décroissance. Est-ce que tu peux en parler un peu ouais.
0: Alors je vais prendre un point de départ qui est un peu inhabituel d'habitude quand on me pose cette question. On parle de la théorie économique et pareil, on regarde les études qui étudient le lien entre PIB et emploi. Là, bon, c'est l'économie, donc on se met dessus, il y a des désaccords. Il y en a qui pensent que quand le PIB augmente, ça crée de l'emploi. Il y en a qui pensent que quand l'emploi augmente, ça fait augmenter le PIB. La poule et l'œuf, on ne sait pas trop. Moi, je vais prendre un autre point de départ. À quoi ça sert l'emploi Tout simplement. Si on revient à la question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on a une économie, en fait, on se rend compte qu'on a une économie parce qu'on s'organise collectivement pour subvenir à nos besoins d'une manière plus efficace que si on produisait toutes nos choses individuellement, d'accord donc le but de l'économie, et c'est dans le mot, c'est d'économiser des ressources. ok Économiser des ressources, l'énergie, la matière, mais aussi du temps de travail. Donc là, si on prend ce point de départ, c'est-à-dire qu'une économie performante, elle détruit du travail. Attention, hein, là c'est controversé. Elle détruit du travail, c'est-à-dire qu'aussi elle crée du temps libre. Donc déjà aujourd'hui, quand on me pose, oui, ben, il faut penser le système économique qui puisse créer plein d'emplois. C'est pas vraiment ça. Le but... Alors bien sûr, il faut se rendre compte que l'emploi aujourd'hui, c'est une façon d'accéder au salaire, qu'une façon d'accéder au pouvoir d'achat, qu'une façon d'accéder au pouvoir de vivre. Ça, ce n'est pas une vérité transhistorique, hein. ça dépend aussi de la façon dont tu organises ton système. Tu as plus besoin, tu dépends plus de ton salaire aux États-Unis, avec un système de santé privé, système de retraite privé, que tu dépends de ton salaire en Suède. Donc là, on voit très bien qu'on peut imaginer des économies où il y a des formes de sécurité sociale qui, en fait, réduisent l'importance de l'emploi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien sûr, le travail, c'est une façon de s'épanouir, c'est une façon de participer à l'économie, c'est une façon euh, d'entrer dans la convivialité d'une certaine société. Alors ça, bien sûr, c'est quand on parle idéalisé du travail choisi par passion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui travaillent en suivant des incitations financières parce qu'ils ont juste besoin d'argent pour pouvoir vivre et subvenir à leurs besoins. Et donc ça les force à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Moi je pense à tous mes collègues ingénieurs qui se retrouvent à designer des trucs un peu pourris façon obsolescence programmée. Et bien bah, s'ils pouvaient choisir, je suis sûr qu'ils préféraient travailler sur, sur des de, de véritables produits. Pareil sur mes, mes amis d'école de commerce et ben bah, se retrouvent à travailler dans le milieu de la finance ou dans le milieu des assurances et de la banque où on leur demande de vendre des assurances frauduleuses. Et bah, je pense qu'ils préféraient faire autre chose. Donc là aujourd'hui en fait, on a créé un marché du travail, on a marchandisé le travail, ce qui fait qu'on a pris des décisions de travail en fonction des incitations financières. Il faut changer ça. Ça, c'est la première chose. Alors après, je passe sur cette question de oui, bon, ok, la décroissance, économie plus petite. Mais est-ce que ça veut dire, donc, moins d'emplois en général Alors ça, c'est une question intéressante. Moi, je peux proposer un calcul pour, pour l'approcher. Il y a certains secteurs qui vont décroître. Par exemple, la publicité. Amenée à disparaître hein, dans une économie qui n'aurait pas besoin d'inciter à l'achat. Euh, la finance, amenée aussi à disparaître, du moins son caractère spéculatif, grandement se réduire dans une économie en fait, où il y aurait d'autres modes de financement. Les gens qui travaillent là-dedans, ou l'aviation aussi, la production automobile, eh ben bien sûr, ils vont devoir se reconvertir quelque part d'autre. C'est un défi considérable. d'accord Donc là, en fait, mais moi je ne vois pas ça comme une catastrophe. Déjà, ça veut dire qu'on libère du temps libre. Macroéconomiquement, c'est trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins de mobilité, de logement, de financement, sans avoir des milliers d'heures gâchées par des gens brillants qui vont devoir faire des publicités pour du yaourt. Et
1: quand qu il pense, euh, c'est un peu empirique aussi. Quand on était chasseur-cueilleur, on ne faisait pas euh, 35 heures de, de chasse et, et de cueillette. On avait beaucoup plus de temps libre. Et, euh, il en parle très bien dans Sapiens. Il explique que c'était deux heures par jour. Hein. Exactement. Et hein. c'était OK pour les besoins. <rire> Ça, c'est
0: l'anthropologue Marshall Salins hein, qui montrait dans H de Pierre, H d'abondance, justement que les, les sociétés prémodernes qui étaient basées sur la suffisance, où en fait tu travaillais jusqu'à satisfaire tes besoins, bah, une fois que tu as réussi à satisfaire tes besoins, tu ne vas pas continuer à travailler. Le problème qu'aujourd'hui, c'est si on, on, on travaille en, en fonction de, du revenu qui peut être accumulé sans fin, et bah, on va avoir tendance à travailler plus. Alors je sais qu'historiquement, on réduit quand même le temps de travail. Moi, ce que je dis, c'est si on simplifie les besoins on pourrait réduire le temps de travail grandement. Mais là, on a un autre obstacle, qui est le fait que si on se débarrasse des énergies fossiles, et eh ben là, d'un coup, on va voir, euh, par exemple, en agriculture, il va falloir beaucoup plus de travail. Donc là, d'un coup, il y a des secteurs en décroissance, on libère du temps de travail, mais il y a d'autres secteurs où il y a des nouveaux besoins, des emplois verts, en reconstruction écologique qui n'existaient pas avant, et la substitution, par exemple, en agriculture, si on passe à un modèle euh, d'agriculture agroécologique, où là, il y aura besoin de beaucoup plus de travail. Donc là, il va devoir y avoir un transfert, et c'est vrai que personne n'a vraiment la réponse si à la fin, quelle va être la durée de la temps de du temps de travail dans une économie donnée. Ça dépend des seuils de suffisance qu'on se place, ça dépend des besoins, ça dépend des institutions, ça dépend de l'accès aux ressources naturelles. Mais moi, ce que j'aime bien diffuser dans cette discussion, dans cette question sur l'emploi, c'est déjà le fait que l'emploi soit désirable. On ne parle pas de qualité de l'emploi. Hein. Quand on parle de chômage, c'est le fait d'avoir un emploi. Donc moi, par exemple, j'ai écrit mon livre, j'étais, au sens de l'INSEE, au chômage. Est-ce que j'aurais dû plutôt aller travailler au McDo pendant deux ans D'un point de vue économiciste, pour la prospérité, ça aurait été mieux. On se serait enrichi en tant que société si j'avais travaillé un plein temps au McDo, au lieu de passer deux ans à faire des formations, et à parler de décroissance et à écrire un bouquin sur le sujet. Là, ça montre bien en fait que le, la qualité non seulement de, de la chose qui est produite, du besoin qui est satisfait à travers le travail... On ne le voit pas dans les statistiques du chômage, on ne voit pas aussi la qualité de travail dans le sens parce que c'est un emploi précaire, sécure, euh, un emploi où tu as un contrat, un emploi où, où tu te fais plaisir, qui est en accordance euh, avec tes passions, où tu es dans une ambiance de travail conviviale avec tes collègues, ces choses-là. Donc moi, aujourd'hui, la question d'emploi, c'est plus une, question, une double question de, de qualité.
1: Je trouve que ça boucle un peu la boucle aussi, parce que tu as souvent cet argument qui est amené sur l'emploi, qui dit que si les gens ne font rien, euh, ils vont euh, devenir fous, ça va être la guerre. En fait, on se rend compte que pas du tout, il y a eu plein d'expériences là-dessus. Les gens s'organisent, font des choses, ils ont une vie qui est très équilibrée. Et surtout, euh, ça boucle un peu la boucle, parce qu'ils euh, repassent du temps dans la nature, ils redécouvrent le monde, ils se reconnectent à notre environnement, même si j'aime pas trop le mot. Et en fait, au final, c'est aussi... De ça, dont on manque cruellement aujourd'hui pour avoir une capacité de discernement qui nous permette d'éviter justement de tout flinguer. Donc bon, ça, ça, ça boucle un peu la boucle. Euh, bon bah Merci pour tout ça. J'aimerais bien qu'on rentre dans du un peu plus concret pour que les gens puissent se projeter. Et en fait, euh, je pense que là, on a bien compris ce que ça veut dire la décroissance de manière euh, théorique, même de manière euh, déjà un peu plus pratique. Mais juste, c'est quoi les étapes pour toi euh, pour arriver à, à rentrer dans un modèle comme ça et peut-être aussi pour qu'il soit accepté socialement. Et à, à quoi ça ressemble Moi, j'ai envie d'ajouter cette question. Tu, si euh, tu fais, si tu étais prospectiviste, là, et tu nous parles de 2100 dans un monde post-croissance, qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos vies À quoi elles ressemblent nos vies Je vais commencer par un principe général. C'est celui
0: de centrer l'organisation économique sur les besoins. Donc déjà il va falloir qu'on ait des infrastructures, des forums démocratiques où on puisse discuter. De quels besoins Qu'est-ce que c'est qu'un besoin Donc moi, dans, dans l'économie post-croissance, post-capitaliste que j'imagine, chaque entreprise, par exemple, elle est créée avec une raison d'être, qui est décidée démocratiquement, avec des conseils multiparties prenantes. Une raison d'être qu'on continue de discuter chaque année, quand on regarde un petit peu le tableau de bord de performance de l'entreprise, qui se disent, est-ce qu'on a réussi à satisfaire les besoins Est-ce qu'on peut mieux les satisfaire Est-ce que notre échelle, est-ce qu'on est trop gros pour satisfaire nos besoins Est-ce qu'on n'est pas assez gros pour satisfaire nos besoins Cette idée un petit peu de la taille optimale, du sweet spot. Pareil pour les individus. Voilà, est-ce que j'ai assez de revenus pour faire ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai besoin de plus Est-ce que justement, bah, je peux vivre avec moi Cette question de, en ai-je vraiment besoin Chaque fois qu'on se pose la question, voilà, est-ce que... J'ai envie de travailler plus, est-ce que j'ai envie de consommer plus Pareil, euh, d'avoir cette réflexion autour des besoins et qu'on est la même à l'échelle du gouvernement. Donc ça, c'est un principe général qui va beaucoup changer les choses parce que ça va vouloir dire que déjà, on aura une manière différenciée de gérer l'accès aux choses qui sont produites. Alors ça, ça découle peut-être du fait qu'on est, si on admet qu'il y a des stocks, comme je l'avais expliqué dans une économie écologique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un système de rationnement par les prix. Aujourd'hui, on a un rationnement par les prix. Pouvoir d'achat, si tu es riche, tu peux prendre l'avion 30 fois par an. Tu peux prendre l'avion tous les jours, d'ailleurs, si tu as envie. Dans une économie qui serait écologique, on aurait un rationnement, attention, là, j'utilise le mot vraiment, un rationnement des ressources qui devrait être plus complexe que celui par les prix. Ça existe déjà. Hein? En France, on n'a pas un rationnement par les prix des organes. Non. On a un rationnement beaucoup plus complexe, beaucoup plus éthique en fonction euh, de l'urgence, de l'âge, de la sévérité de la maladie. Et bah, pareil, quand on pense à la disponibilité en eau, eh ben, l'eau devrait peut-être aller à l'agriculteur dont le sol est sur le point de mourir, plutôt que pour remplir une piscine.
1: Et ouais, puis là, l'essence le, et le, le gasoil est à 2,30€, c'est parce qu'on rationne plus par rapport au prix, là, parce qu'on rationne à la disponibilité au contexte géopolitique. Mais, ouais. Mais justement,
0: tout le contexte géopolitique se traduit en un prix, qui est ensuite, bah, pour le cas de, du prix de l'essence, extrêmement régressif, parce que dans des sociétés inégalitaires comme la France, eh ben, les riches peuvent se permettre de maintenir leur style de vie, alors que justement, des gens vont se retrouver dans une situation de pauvreté parce qu'ils n'ont pas accès. Alors que si par exemple, tu avais... Moi, j'imagine un petit peu ça, dans... donc euh, quelque chose de concret, c'est euh, la gratuité. On appelle ça « universal basic service euh, en... ». C'était le... la proposition anglaise où euh, certains appellent ça aussi la « garantie euh, économique générale hein, ». C'est Frédéric Lordon qui l'appelle comme ça. C'est l'idée de se dire, en fait, que devrait y avoir un socle de biens et services dont tout le monde a accès. C'est déjà le cas en France, par exemple, pour l'éducation, pour la santé, pour les services juridiques, et des choses comme ça. D'élargir, en fait, se dire dans une société comme la France qui a atteint un stade d'abondance, en fait, on n'a pas besoin de produire plus, on a déjà en stock complet assez de richesses pour satisfaire tous les besoins, et ben, on peut se permettre d'étendre cette logique de la sécurité sociale à beaucoup plus de choses. Donc dans cette vie, en fait, dans cette, dans cette société économie future, le pouvoir de vivre dépend de moins en moins du pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que les décisions qu'on prend, elles sont moins individuelles, mais elles sont plus collectives. Donc, pareil pour revenir au, au stade de l'entreprise, quoi produire, en quelle quantité, comment le produire Ça ne peut plus être décision prise par les prix. Pareil sur quoi acheter, comment financer, toutes ces décisions-là. En fait, elles sont prises en fonction des stocks disponibles, donc des budgets, à travers des, des logiques de rationnement démocratique. Donc, qu'est-ce que ça va changer Alors, qu'est-ce que ça va changer pour qui Pour,
1: pour nous, nous, pour nous qui allons qui regarder sommes... cette vidéo, donc on va, on va commencer par ça. <rire>
0: bah déjà, ça veut dire que tout ce qui est euh, les, les grands postes... Aujourd'hui, si on doit revenir à 2 tonnes et sur, euh, éventuellement à la neutralité carbone, c'est-à-dire que les grands postes de consommation carbone l'automobile, l'avion, la viande, le chauffage. Là, il va falloir complètement repenser ça. C'est déjà des choses qui se font hein, en architecture. Maintenant, quand on construit, on a des... l'habitation passive. Donc ça, c'est des choses assez faciles. Mais en ce qui concerne l'aviation, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que ça veut dire voler moins. Et là, ça arrive un petit peu à ta question sur euh, comment faire accepter cette privation. Alors déjà, il faut se rendre compte, toujours reconnecter avec les inégalités écologiques il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Émission totale du secteur, c'est 1% des gens qui prennent l'avion, qui représentent 50% des émissions. Donc, c'est vraiment les, la partie générale des émissions, sur, dans les pays riches, c'est des gens qui prennent beaucoup l'avion. Donc là, en fait, la privation, elle va être très, très, très centrée. Et moi, je n'aime même pas parler de privation, parce qu'en fait... C'était juste un privilège injuste et insoutenable qui a été donné à travers une allocation du droit à l'avion, une allocation, un rationnement par les prix, qui fait que pendant des décennies, et ben voilà, certaines personnes, les riches, ont pu avoir accès à quelque chose qui ne peut pas être généralisé. Si on devait euh, diviser de manière soutenable le droit à l'avion, si on devait, en, en, en suivant la, la logique un petit peu du budget carbone, ben ça voudrait dire qu'on aurait, je ne sais pas, un vol euh, tous les euh, 3 à 4 ans dans un premier temps, et après, si on ne trouve pas d'alternative à l'avion, ben, on n'aurait plus accès justement à l'avion, où les transports en avion seraient euh, réservés à l'humanitaire et à d'autres choses euh, beaucoup plus urgentes que les, euh, les vacances et, et les week-ends. Donc là, euh, c'est un bon exemple de mode de vie euh, qu'on peut étendre aussi sur la, la consommation de viande, donc ça, ça change un petit peu. Là, je, je vais prendre un double squeeze. Parce que là, j'ai parlé d'une société un petit peu de manière très utilitariste où il faut mesurer les stocks et on répond, mais j'ai parlé aussi d'un monde avec une sympathie écologique, on essaierait de se reconnecter dans le vivant, de faire atterrir l'économie et d'essayer de se reconnecter. Le philosophe allemand, Hartmut Rosa, parle d'entrer en résonance avec le vivant. La consommation de viande, c'est un bon exemple, parce que c'est le poste principal d'émission dans notre alimentation, donc c'est quelque chose du point de vue économie écologique utilitariste, il faudrait le réduire, mais du point de vue aussi sympathie écologique, eh ben, c'est notre expérience directe d'interaction avec des animaux. C'est-à-dire la façon principale dont nous interagissons aujourd'hui en tant qu'humains avec les animaux, c'est que nous les mangeons. Donc là, on peut imaginer euh, comment est-ce qu'on viendrait se nourrir dans une économie post-capitaliste qui serait centrée sur cette valeur de la sympathie écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rencontres un animal, eh ben, c'est un animal, un personnage de Disney. Donc voilà, la question, c'est ce que tu vas manger Bambi si tu ne veux pas manger Bambi, je ne dis pas que c'est bien ou mal de le faire, tu peux trouver une raison de justifier pourquoi de temps en temps tu as besoin de manger Bambi, pas de souci, mais il faut partir de voir Bambi comme un être vivant et pas comme une ressource qui attend juste d'être utilisée, et encore pire, une ressource qui attend juste d'être utilisée juste pour créer de l'argent. Si c'est une ressource qui est utilisée pour satisfaire un besoin, hein, on peut rester dans cette logique un petit peu d'interaction en résonance avec la nature qui respecte un petit peu ça c'est des manières ancestrales, qui respectent les cycles de la nature, mais on ne peut pas faire abstraction des rythmes naturels du vivant.
1: Ça, ça fait peur aux gens, hein, tu sais, Enfin, moi j'ai souvent ces discussions, mais euh, on a l'impression que ça va être un monde, euh, on n'arrive pas à se projeter, on a l'impression qu'on n'aura plus rien, euh, qu'on sera dépossédé complètement, qu'on va vivre euh, dans des grottes, euh, j'aimerais bien qu'on arrive à déconstruire ça et à montrer que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je ne sais pas si tu as quelques arguments ou quelques trucs, et puis il y a aussi cet argument de Sébastien Boller, oui mais du coup ça a toujours été comme ça, nous on a besoin d'aller acquérir du statut social, euh, donc il euh, y a toujours une partie de l'humanité euh, qui assoit son argument d'autorité euh, parce qu'on est génétiquement programmé comme ça euh, tout ça, est-ce que tu as déjà eu des échanges sur le sujet et tu as un point de vue un peu
0: J'ai beaucoup lu euh, d'anthropologie économique et euh, ce que j'en ai, ai retiré c'est qu'il y a vraiment une diversité d'expériences humaines il y a des sociétés qui arrivent à, à développer des économies stationnaires en accordance et en résonance avec leur environnement naturel et il y en a d'autres qui font exactement le contraire. Donc pour moi, il n'y a rien qui est prédéterminé dans nos gènes ou dans la nature humaine. Tout est malléable, tout est socialement construit, peut être socialement déconstruit. Ça, c'est le premier point. Après, j'aimerais vraiment renverser la question de Aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste, extractiviste, productiviste, utilitariste, consumériste, il va falloir inventer vraiment une autre façon d'interagir, tout est à faire, c'est la révolution, comment on fait accepter Plutôt de dire que c'est ce mode d'existence capitaliste qui est venu se forcer, s'imposer à un mode d'existence qui était beaucoup plus soutenable. Donc là, moi, je, je vois plutôt la transition comme se débarrasser d'une nuisance, la nuisance des incitations financières. Alors, imagine maintenant si dans ta vie de tous les jours, toutes les décisions que tu prends, tu plus à rentrer l'argent en facteur. C'est un petit peu si tu vivais comme si tu étais un milliardaire. Bien sûr, tu achèterais euh, ce qui est le plus bio. Je, je pense que les gens, la plupart des gens, vraiment essaieraient euh, de suivre un petit peu leurs instincts euh, originaux, comme je l'avais expliqué, qui sont ceux du, du partage, de la générosité, de la convivialité. Euh, on, on essaye, et ça c'était l'argument voilà, principal d'Adam Smith hein, dans la théorie des sentiments moraux, être humain c'est vouloir être aimé, simplement. Donc la course, il y aura toujours une course pour le prestige dans le sens où on est des animaux sociaux, on voudra toujours rentrer en convivialité avec l'autre, mais il n'y a rien dans la nature humaine qui dit que cette compétition, cette course au prestige, doit se faire à travers l'accumulation matérielle, à travers la propriété privée, à travers euh, la soumission la domination en termes de pouvoir. Donc moi j'aime à penser justement que ce monde où on aurait venu réduire le volume de cette nuisance des incitations financières, ce serait un monde justement où voilà, le, le pêcheur à qui on oblige le petit pêcheur qui se met à travailler sur un paquebot industriel et qu'on lui explique, oui, bah, on va racler le fond de la mer avec un filet et euh, récolter une partie des poissons et le reste, on les laisse crever dans l'océan. Et le petit pêcheur, ça lui fend le cœur. Et là, il peut se dire, voilà, je n'ai pas besoin de ce, cet emploi pour mon pouvoir de vivre. Je ne participerai pas à cet écocide. Je ne le ferai pas. Je pense que, imagine, dans toute cette grande machine qui est devenue aujourd'hui le capitalisme mondialisé, si à chaque fois qu'on prend une décision où il y a un potentiel néfaste d'exploitation sociale ou écologique, les gens, en fait, n'avaient pas euh, le pistolet euh, du pouvoir d'achat sur la tempe. Et bien je pense qu'il y a énormément de situations d'exploitation qu'on éviterait là-dedans. Donc pour moi, c'est ça le mode d'existence post-capitaliste. Et à quoi ça ressemble Bon, parfois, j'aime bien dire ça, ça ressemble à un pique-nique entre potes. Ça ressemble à la façon dont on organise les choses dans notre famille, en tant qu'amis. Si tu fais un pique-nique entre potes à la plage, et qu'il y a quelqu'un, bon, voilà, il arrive en retard, il n'a pas eu le temps de préparer à manger. Est-ce que tu vas faire comme dans la règle du capitalisme on dire lui fait, bah, écoute mec, tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas ». Non Tu vas faire bah, « bon allez, ce pas grave ». Don, réciprocité, entraide. Et bah, imagine si on venait étendre la façon dont on interagit avec les personnes qu'on aime bien, on appliquait ça avec les personnes qu'on ne connaît pas, en prenant l'hypothèse qu'en fait, que si on venait à les connaître, on les aimerait bien, et aussi avec les personnes qui ne sont pas des personnes, c'est-à-dire les êtres vivants qu'on peut personnifier, encore une fois, avec la logique de la sympathie écologique des Disney, et bien si on venait organiser l'économie, et là ça devient vraiment le, le plus tangible possible, hein, comme un pique-nique où à la, fois on, à la fin on fait la vaisselle, eh ben comment on fait pour faire la vaisselle Toujours, on est là, non, mais vas-y, je vais le faire, non, t'inquiète, je te remplace, des choses comme ça. Est-ce que tu as vu ça dans le capitalisme d'aujourd'hui, où un jour, le mec qui travaille en marketing va faire les boueurs, non, non, mais t'inquiète, franchement, aujourd'hui, prends un day off, je sais que ton fils est malade, je m'occupe des poubelles dans la rue, il n'y a pas de souci. Moi, ça a du sens pour moi, cette logique. Ça a du sens, je pense, pour chaque personne qui participe à l'économie aujourd'hui, mais la façon dont on organise le système économique et sa fonctionnalité vient effacer ses réflexes sociaux.
1: En fait, on a joui des, de, de, de ressources de manière totalement non linéaire. Là, on a eu une espèce d'extractivisme maximal de tout ce qu'il y avait. Donc, ça nous a monté à des standards de vie, à des niveaux de vie. Mais on ne pourra jamais euh, garder ce niveau d'extractivisme, puisqu'on est déjà arrivé au bout. Donc, euh, on va redescendre à un niveau qui est plus bas. On en a un peu parlé. Euh, mais il y, y a plein de domaines où c'est très difficile pour les gens de comprendre ça. Par exemple, dans le monde de l'investissement. Euh, et Du coup, tu, tu connais ce monde-là, mais... Euh, C est, c est, ça paraît pas possible de dire euh, on va désinvestir. Enfin, je sais pas, est-ce que tu comprends là où je veux aller est-ce que tu peux réagir là-dessus ouais. Alors aujourd'hui, l'investissement, elle
0: suit un petit peu l'hégémonie des, des indicateurs financiers, monétaires. Donc quand tu investis dans quelque chose, tu mobilises de l'argent que tu as toi, ta propriété, tu le donnes à quelqu'un et tu attends un retour sur investissement. Donc là, déjà, alors, il y a énormément de choses qui se passent en termes de relations sociales. La première chose, c'est le fait que cette on va mesurer la performance de ce qui va être produit, la valeur ajoutée du projet, quel qu'il soit, à sa lucrativité. C'est bizarre, parce que moi, si je te dis, j'investis dans un projet immobilier, bon bah, là, ok, peut-être que le but, c'est la lucrativité. Quelqu'un d'autre va investir peut-être pour réparer un écosystème malade, à créer des ruches d'abeilles qui ne vont pas être vendues, elles ne vont pas être marchandisées. Donc il y aura un retour d'investissement en termes de richesse écologique mais il ne pourra pas y avoir de retour d'investissement en termes de richesse financière. Sinon, en fait, ça va venir corrompre un petit peu l'idée du projet. Ensuite, il faudra vendre les abeilles et refaire rentrer un petit peu le projet dans un carcan financier. Donc aujourd'hui, si on admet la logique de la triple comptabilité, que la richesse, elle n'est pas seulement monétaire, mais elle est aussi sociale et écologique, bah, dès qu'on a un investissement, il faut se poser la question Qu'est-ce que j'investis comme type de ressources Du temps, de l'argent, je mobilise des matériaux, de l'énergie. Et mon retour sur investissement, est-ce que c'est une richesse sociale Est-ce que c'est une richesse écologique Est-ce que c'est une richesse financière Alors là, aujourd'hui, on a une, une finance monétaire qui est hypertrophiée, tandis que les économies monétaires sont trop grosses, c'est-à-dire qu'on a énormément d'argent qui circule. Donc, si on cherche à investir cet argent qui circule et avoir un retour sur investissement financier, ça grossit encore. La décroissance, en termes d'investissement financier, ça veut dire investir cet argent pour créer un retour sur investissement social et écologique. C'est-à-dire que l'argent, il disparaît. Tu investis en euros, tu as un retour en santé des abeilles.
1: Oui, mais par exemple, regarde... Quand il y a une guerre ou une pandémie, on fait du quantitative easing, donc on crée de, 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 des billets, quoi, en gros. Euh, on crée de l'argent, on augmente la masse monétaire qui circule, et ça, on n'arrête pas de le faire, en fait. On n'arrête pas. Et même avec les dettes, on n'arrête jamais. Euh, mais en fait, du coup, on augmente notre espèce de, de pouvoir de prédation chaque fois qu'on fait ça. Ouais. Oui, c'est le
0: cas. Y a un, empiriquement, s'il y a un couplage entre le PIB et les pressions environnementales, à chaque fois que tu fais grossir ton économie, tu augmentes ton pouvoir de transformation, tu augmentes tes pressions. Euh, ce qu'il faudrait faire, plutôt, c'est une injection sélective. On l'a pas fait avec l'assouplissement monétaire, euh, mais on aurait très bien pu le faire. Au lieu de suivre cette espèce d'idéologie de, de, néolibérale qui voudrait qu'on ne touche pas au marché la neutralité, on ne fait que racheter des titres qui existent déjà en proportion sans vraiment les choisir, ce qui va bénéficier les grands acteurs de la finance, qui sont des moteurs de dégradation écologique, mais aussi d'inégalité économique et on le sait maintenant avec les données, le quantitative easing a augmenté les inégalités, eh bien, en fait, Il aurait fallu cibler pour se dire on va introduire de l'argent qui va aller aux acteurs de la transition écologique qui vont transformer, aux entrepreneurs socio-écologiques, cet argent en richesse sociale et écologique. Si on avait fait ça, si on avait privilégié les projets qui arrivaient à minimiser l'émission, à nous faire économiser du budget carbone, à restaurer euh, des écosystèmes, mais aussi à restaurer des sociosystèmes, je pense notamment aux banques de temps, aux monnaies locales, à plein d'associations, euh, comme, comme Emmaüs, ou des, des, vraiment des associations qui sont fondamentales dans une économie, peut-être pas monétaire, mais dans une économie dans son ensemble, à Wikipédia, à l'open source, toutes ces choses-là, si on avait investi, pas de retour financier, parce que Wikipédia est gratuit, l'open source est gratuit, mais un retour social phénoménal. Donc aujourd'hui, quand on repense l'investissement, il faut penser ça, et ça veut dire, et c'est très difficile à entendre, Investir à perte avec cette vieille vision de l'investissement monétaire, mais investir à gain avec une vision en triple comptabilité.
1: Pour toi, les organisations de demain dans un, mos, dans un monde post-croissance, qu 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 à quoi elles ressemblent Et du coup, bah, tu penses quoi De, de l'open source, t'en en parles, mais typiquement de, de l'innovation aussi dans son sens plus large que ce qu'on a abordé tout à l'heure, qui était très technocentré euh, voilà, tu peux nous parler un peu de ça
0: Moi, quand on parle d'innovation, c'est vrai que les gens pensent technologie de pointe, pensent Silicon Valley, technosolutionnisme, techno... -solutionnisme, techno euh, vraiment, on pense exploration dans l'espace, des, des choses comme ça, des drones qui vont polliniser, des petits robots qui mangent le plastique dans l'océan. Alors que l'innovation, vraiment, anthropologiquement, c'est notre capacité collective à résoudre des problèmes. Le Pédibus, pour moi, c'est une innovation révolutionnaire. C'est génial. Imagine C'est quoi le pédibus Le pédibus, c'est au lieu que chaque parent accompagne son enfant à l'école, individuellement, le plus souvent en voiture, on organise des lignes de marche comme des lignes de bus, mais où justement tu déposes tes enfants, ça passe à travers le village et chacun se tient par la main. Les parents se relaient, toi tu fais le mardi, deux parents, toi je fais le mercredi, jeudi, et on peut tous emmener les enfants à l'école comme ça à pied, en sécurité. La personne qui a inventé ça, c'est du génie. Est-ce que cette personne, a été dit « oui, il a créé une licorne et tout, trop bien, on va investir des milliards ». Non, parce que ça a créé une valeur sociale qui n'a aucune valeur financière. Et pourtant, économiquement, c'est quelque chose qui, tous les jours, permet de satisfaire énormément de besoins. Donc aujourd'hui, déjà, il faut éclater un petit peu cette vision de l'innovation pour commencer à accorder de la valeur à tous ces entrepreneurs, à tous ces inventeurs qui arrivent à créer des choses qui sont vecteurs de richesse sociale et écologique. Et on l'a vu qu'il va être beaucoup plus important, créer de la richesse financière aujourd'hui, c'est facile. Ça, il faut se dire, c'est facile, c'est le plus facile. Créer de la richesse sociale et écologique, c'est ça le vrai défi. Et moi, c'est pour ça que quand je parle avec des, des gens vraiment qui aiment l'innovation, c'est des gens qui aiment le défi. Et donc là, on peut voir la décroissance pas comme une espèce de mentalité rétrograde où on abandonne, voilà, on revient vers le passé. Non, justement, c'est un défi qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus enrichissant, avec potentiellement voilà, beaucoup plus de, euh, de, de fierté d'avoir, se dire, voilà, j'ai inventé un truc qui tous les jours permet que des, des millions d'enfants arrivent à l'école en sécurité, tout en économisant énormément de carbone. Donc là, on est sur l'innovation sociale qui va être très important pour surtout exnover des trucs, donc faire en sorte... Et là, l'open source, c'est ça. Une fois qu'on a inventé quelque chose, il faut qu'on s'organise socialement pour que ce soit le plus facile possible à être utilisé. Après, tu as raison, il y a aussi euh, cette innovation technique. Et là, il faut faire la division entre le high-tech et le low-tech. Innovation technique ne veut pas dire forcément innovation euh, qui va nous permettre en fait, de faire des nouvelles choses, de produire plus. Ça peut être des innovations qui nous permettent euh, d'améliorer. Euh, comme tu dis, Moi, par exemple, là, on a travaillé des développeurs parce qu'on lance un journal sur la décroissance, une revue académique. Et donc, on doit avoir un site Internet. Donc, moi... Je voulais savoir un peu qui c'est qui était à la pointe de créer les sites internet les plus légers en termes d'émissions. Et là on se rend compte en fait qu'il y a des développeurs qui sont super forts mais qui ont du mal à légitimer leur activité parce que voilà ça n'intéresse personne. Pourtant hein, dans un moment où vraiment le numérique explose, ça n'intéresse personne les gens qui ont développé des nouvelles technologies, des low tech du numérique. Donc là on voit que ces technologies elles sont fondamentales donc il va falloir avoir cette, cette valse, ce tango coordonné d'arriver à améliorer les technologies et à exnover en, en, en substituant ces nouvelles technologies plus propres aux anciennes. Après, moi, c'est un peu facile de faire l'éventail, de dire qu'il faut tout faire. Moi, je préfère quand même dire que la question des besoins, elle est plus importante dès le départ parce que si on se rend compte, par exemple, qu'on a besoin de réfrigérer beaucoup moins de choses, Dès le départ, parce que peut-être on arrive à s'organiser pour ne plus avoir de gaspillage alimentaire. Peut-être aussi parce qu'on réduit beaucoup le transfert de données, donc on a besoin d'avoir moins de clim dans les, dans les centres, des, des choses comme ça. Et bien là, en fait, on simplifie un petit peu et on change parfois complètement la donne de l'innovation. Je te donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est le, le, le site du magazine low Tech qui fonctionne que pendant la journée, parce qu'il est alimenté par des panneaux solaires. Donc, si tu veux y aller la nuit, ben, tu ne peux pas. Et euh, Moi, la première fois que j'ai découvert ça, je, clés, je me suis dit, bah, même... il y a plein de sites en France qui ne sont consultés que par des Français, où si tu regardes en termes de fréquence, personne n'y va la nuit. Pourquoi est-ce qu'on alimente ces sites la nuit Et là, on se voit, si on arrive à... Et là, on est plus sur l'innovation sociale, à changer ce, cette petite chose, ben, ça veut dire maintenant, ça change un petit peu la question pour les ingénieurs qui se disent, comment est-ce que j'alimente mon site parce que je dois alimenter mon site aux heures où il est consulté et aux heures où il n'est pas consulté. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les, les questions, les remettre un petit peu dans l'ordre et pas juste aujourd'hui se dire on innove, on innove, et ensuite, on essaie de voir qui va acheter l'innovation.
1: T'as raison, mais c'est un peu, en fait, au final, un peu comme le plan de transformation de l'économie française où euh, on te dit en, en substance, euh, en fait, si on dépense, si on utilise 10% de l'énergie qu'on doit utiliser aujourd'hui, euh, finalement, si on l'utilise avec les énergies fossiles, c'est OK. Si on en utilise 10%, mais là où c'est complexe, et nous c'est un peu notre challenge aussi, et on est toujours un peu pris entre ces deux trucs, c'est qu'on a, typiquement sur le climat, on a 10 ans, comme tu l'as dit, pour non pas avoir amorcé la transition, mais pour avoir fait la transition. Et donc, il euh, y a toujours cette course à la montre aussi de, euh, ok, bah aujourd'hui, euh, notre rêve, c'est que la sobriété s'impose méga vite, mais elle ne s'impose pas. Et du coup, comment on fait Et donc, à mon avis, c'est un mix des deux. c'est faut commencer à pousser, à amener de l'innovation qui décarbone, qui de manière structurelle euh, des chaînes de production, en même temps qu'on fait comprendre qu'il faut réduire. Enfin bon, ça c'est un débat. Euh... J'ai changé d'avis sur le sujet. Au début, euh, j'étais
0: très euh, scientifique. Genre, moi, j'aimais bien l'analogie de l'acupuncture économique. Je me dis, pour changer un système, il faut identifier tous les points et vraiment les, les pincer dans le bon ordre pour créer des effets de levier et faire en sorte que tu arrives à transformer le système. C'est une vision très top-down et donc c'était presque un Rubik's Cube analytique. Le plus j'en apprends et le plus je discute vraiment avec des acteurs de, de l'économie réelle, je, plus je me rends compte qu'il ne euh, va pas y avoir de recette miracle. Donc cette réponse, cette question, on ne peut pas y répondre. Ce qu'on peut faire, par contre, le seul moyen d'accélérer la transition, c'est de décentraliser la prise de décision. Alors, on a vu ça avec la Convention citoyenne pour le climat. Moi, je suis persuadé, si la Convention citoyenne pour le climat avait été appliquée lettre à la lettre, ça aurait été historiquement l'une des plus grandes déconstructions du capitalisme. Six mois. Pareil, si à chaque fois qu'on prenait des décisions, en entreprise, dans une municipalité, dans un État, on lançait un forum démocratique comme ça, ouvert, multipartie prenante, transparent, et bien sûr, je ne dis pas qu'elle est parfaite, cette convention, on peut l'améliorer, mais si à chaque fois on faisait ça, très rapidement, on arriverait à modifier le système. Et ce qui est plus important, c'est que les gens, ils s'en fichent de changer le système s'ils ne prennent, prennent pas part au processus, s'ils les les impactent pas. Mais si tu vas chercher les gens, les entrepreneurs, les consommateurs, les producteurs, les, ceux qui prennent les décisions, tu leur demandes, voilà ils participent tous, et bien là, d'un coup, on prend responsabilité pour la transition. Et on sait, on sait qu'on a la capacité de changer les systèmes rapidement, on l'a vu pendant la pandémie, on le voit dans les économies qui rentrent en guerre, les économies qui supportent d'autres économies en guerre, qu'on peut faire des changements extrêmement rapides. Donc cette urgence cette malléabilité de l'infrastructure sociale, elle n'a pas de limite. Donc moi je suis convaincu que si d'un coup, voilà, et c'était d'ailleurs, je, je finis avec ça, un film fabuleux, l'an 1 du début des années 70, qui suivait vraiment euh, l'esprit de mai 68, dans l'an 1, petit film amateur en noir et blanc, en fait le scénario, c'est qu'on se dit, la société française à l'époque se rend compte que ça fonctionne mal. Donc ils se disent, ok, on ne sait pas trop ce, ce qui fonctionne mal, mais dans un an, on arrête tout, et on réfléchit, et on change. Donc ça montre, et un an après, il s'arrête, tout s'arrête. On s'assoit, on réfléchit, on discute, et il réorganise une nouvelle société. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on produit, à chaque fois qu'on investit des heures de travail, à chaque fois qu'on mobilise des ressources, en général, de manière agrégée, on détruit le vivant. Donc aujourd'hui, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut changer de direction. La grande question, c'est si on arrête voilà, une minorité de la population qui réfléchit à cette transition, c'est le cas aujourd'hui, ça ne va pas créer un effet d'entraînement. Il faut de manière vraiment la radicale investir dans notre futur, ça veut dire mobiliser des heures de réflexion pour pouvoir s'atteler à penser, inventer cette économie post-croissance et post-capitaliste.
1: On finit avec une question qui fait le lien sur beaucoup de points qu'on a évoqués, le revenu universel. De is yours. Alors,
0: Le revenu universel, je suis d'accord dans l'idée, dans le sens où ça va dans la direction de la garantie économique générale, d'essayer un petit peu de décorréler le pouvoir de vivre, euh, de la capacité à travailler. C'est en fait, on peut dire, une extension de la logique de la sécurité sociale, de dire, dans une économie d'abondance, où on a largement assez pour vivre bien, bien c'est pas mal qu'on partage cette capacité à vivre bien. C'est aussi intéressant du point de vue de la valeur, parce que ça veut dire qu'on reconnaît que, collectivement, on crée, on participe tous un petit peu à la création d'une valeur générale. Donc ça, j'aime bien. Après, il faut vraiment discuter du design. Le revenu universel qui consisterait juste à donner des euros à tout le monde, et ensuite les gens iraient dans les centres commerciaux pour les donner à telle entreprise, pour consommer des trucs, ça reste enfermé dans la logique consumériste, matérialiste et capitaliste mais des propositions de revenus universels façon la dotation inconditionnelle d'autonomie qui a été proposée par Vincent Liege et d'autres, où en fait on donne cette dotation d'autonomie en accès à des services publics gratuits, le tout gratuit des transports locaux, le logement social, des chèques énergie, potentiellement un rationnement carbone, ça peut être aussi l'accès gratuit au musée. Une autre partie est donnée en monnaie locale, pour faire en sorte, encore une fois, quand on parlait d'assouplissement quantitatif, et bah de créer une valeur qui puisse être utilisée dans les sphères de l'économie qu'on veut développer. Et ensuite, une autre partie en euros. Et bien sûr, si on commence aujourd'hui dans un monde où beaucoup de choses sont marchandisées, où on a besoin d'euros pour accéder au logement, pour accéder à la nourriture, pour accéder à l'énergie, on peut avoir une grosse partie en euros. Mais le but, ça serait, au fil des années, de diminuer cette partie au, au gré que l'économie décroisse et se démarchandise. Et euh, donc, dans ce sens-là, le revenu universel, il faudrait trouver un autre, un autre mot, parce que ce n'est pas seulement un revenu, c'est une belle façon d'imaginer une participation beaucoup plus démocratique de tout le monde à l'économie, et un partage de la valeur ajoutée qui prendra en compte la logique de la triple comptabilité. C'est-à-dire que beaucoup de gens créent de la valeur sociale et de la valeur euh, écologique. Par exemple, le bénévolat en France. T'imagines la fois que j'ai regardé, il y, y a plus de 20 millions de personnes qui font du bénévolat. Ce n'est pas inclus dans le PIB. S'il n'y avait pas de bénévoles en France, par exemple, imagine l'état des organisations sportives. Plus personne ne pourrait faire du sport. Imagine un petit peu la, la, la valeur culturellement, en matière de santé, en matière de convivialité qui est créée là-dedans, qui ne crée rien en PIB. Donc là, encore une fois, les personnes qui sont bénévoles, pour Emmaüs, pour les Restos du cœur. Euh, pour des organisations environnementales, les personnes qui vont ici toutes les semaines ramacher des déchets sur la plage, pour la SPA qui prennent soin des animaux et euh, ici qui organisent des, des actions sportives, ces personnes, elles créent de la valeur et donc d'une certaine manière, avoir une garantie économique générale, ça permet que ces personnes puissent continuer à faire ce qu'elles font sans avoir à se préoccuper de, bah, au bout d'un moment, excuse-moi, je peux pas être 100% à la SPA, faut que j'aille travailler chez McDo parce que j'ai besoin d'un emploi. Et là, d'un coup, ce qui apparaît aux yeux du PIB comme une création de valeur, moi, j'analyse ça au contraire, justement, c'est une destruction de valeur.
1: C'est le bien commun garanti ou la bienveillance garantie. Le nouveau <rire> nom du revenu universitaire. Euh, merci beaucoup, Timothée. On finit avec notre classique qui prend une minute. Euh, il s'agit de notre livre d'or. Donc, euh, chaque invité du Média a ce livre d'or. Je ne me lève pas trop pour le micro. Waouh. Voilà, et il faut écrire un petit, un petit mot, simplement. Ce que tu veux, vraiment ce que tu veux laisser à l'humanité, parce qu'il y a tous les, tous les grands de ce monde
0: vrai, <rire> qui ont, qui ont écrit dedans. Euh, C'est le cinéma classique. Hein. Nous passons trop de temps à prédire le futur de l'économie et pas assez inventer les économies du futur. Pour moi, ça capture vraiment ce qu'on doit faire aujourd'hui.
1: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Timothée. C'était vraiment un plaisir.
0: Merci.